0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Hallo und herzlich willkommen bei Fat Boys Run, der Herbst. Hat seinen orangenen Mantel angezogen und streckt seine Fühler aus durch Wald und Hain. Und äh, hat auch ein wenig frische Luft mitgebracht. Eigentlich hat das ideale Laufwetter. Ne? Eigentlich ist es jetzt langsam kommt das Wetter, wo man unter zwei Stunden laufen kann. Die zehn Kilometer. <lacht> Nein. Ähm, oder? Wow, wow. wow. <lacht> Hast du gedacht, du machst auch mal was. Ich mach auch wuff, mal was wuff, wuff, wenn wuff, überhaupt. auch mal Cooles. Diese billigen, diese billigen. Ah, weißt also, we weißt du, es ist arm, wenn, wenn Aldi merkt, dass Lidl nebendran auch anfängt, seine Marken zu kopieren. Weißt du, so wenn, wenn auf dem untersten Niveau schon hm. geklaut wird. Mensch, Mensch. Ähm, es ist, es ist äh, wirklich äh, jetzt inzwischen der, dieser, dieser schöne Hitzesommer. Ich mag ja Hitze. Ist wirklich, glaube ich, langsam abgelaufen und wird nur noch ein paar Mal im Spätsommer sich erbäumen und dann für immer weg sein.
1: Ja, Dieses aber Jahr. wir haben für nächste Woche noch 30 Grad vorher gesagt im Allgäu, also von dem das her bin ich da. Auch. Aber ja, das auch. das also. sind
0: die letzten Aufbäume. Ja, wir aber, aber
1: sagen, ja, wir dürfen uns das Rest des Jahres, dürfen uns nicht über Wetter mehr beschweren. Auch wenn wir damit genau gerne Genau das habe
0: ich immer gesagt, wenn ich mit 44 Grad bei einer Eingang habe, ich sage, ich sage nichts, ich sage nichts, Karma und so, weißt du, das kommt alles zurück. Und ähm, Aber ich, 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 ich war zum Beispiel diese Woche, ich habe übrigens, muss ich dir sagen, ich habe re regelrecht Angst gehabt, wieder länger als 10 Kilometer zu laufen. Das ist für mich völlig bizarr, äh, äh, wenn ich an letztes und vorletztes und so äh, Jahr denke. Und ähm, dann wollte ich ursprünglich, glaube ich, am Dienstag, da ging da ist mir was dazwischen gekommen, zu meinen Eltern laufen. Und dann habe ich am Mittwoch den Vorhang aufgezogen. Dann war grau. Und es war so ein komischer Sprühregen. So wie als würde einer immer direkt über deinem Kopf mit einer Leiter stehen und mit so einem komischen Pflanzensprühding. Weißt du, so, so die ganze Zeit so eine ja, Sprühregen Luft. halt, ja. <lacht> und ich habe... Und dann hat mein Vater angerufen, hey, kommst du jetzt heute vorbeigelaufen? ich so... Pff, eigentlich habe ich bei dem Wetter nicht so... Mh, mal gucken. Und er sagt, so, ja Mann, das ist das beste Laufwetter. So, da kann man perfekt laufen. Und ich sage: so, okay. Und war ich laufen und... Ähm, es war wirklich die ganze Zeit kam dieser... Kacksprühdings, Aber ich weiß noch, dass ich bei 18, 19 Kilometer gedacht habe. Ah, ist das herrlich, gelaufen zu, zu haben. Und ich habe nicht mal schwere Beine gehabt. Also gar nicht so, dass, dass ich dachte, ich spüre meine Oberschenkel. Ich glaube, jetzt, ähm, ähm, jetzt bin ich ready, um endlich wieder anzugreifen. Das freut mich, Philipp. <lacht> du bist, und ich habe hab alle geguckt. Übrigens, der, der große Stadt-10-Kilometer-Lauf, der ist schon, ich glaube, am 12. Oktober und das ist mir ein bisschen zu früh, um da ja. ähm, einen, einen Rekord anzupeilen. Aber ich, ich gehe es gelassen an. Ich gucke, äh, im Notfall wird es halt erst was im, im Januar oder Februar. Aber mein 10 Kilometer kann ich natürlich auch mal völlig privat für mich versuchen zu schlagen, aber es wäre natürlich geil, wenn man das bei einer Laufveranstaltung machen könnte. Ja,
1: aber es gibt auch schöne äh, Silvesterläufe, vielleicht ist das ja was. Das äh, ist eine super Idee.
0: Das wollte ich sowieso schon immer mal machen. Das ist eine sehr gute Idee. Gibt es ja. auch in Holland.
1: Ja, echt? Ist das auch da so Tradition?
0: Ja, es gibt einige. Also es gibt, äh, es gibt, ja nee, es gibt auf jeden Fall auch, es gibt in Deutschland wesentlich mehr. Ich suche ja immer noch den, der um 23.30 Uhr bis 0.30 Uhr geht, aber ich glaube, da hat kein Mensch Bock drauf. Und wahrscheinlich hat man auch Probleme, die Ordner und so zu finden, die zu dieser Zeit gerne arbeiten möchten.
1: Ja, es gibt es gibt so ein, äh, in Zukunft vielleicht nicht mehr, aber ähm, im Moment gibt es noch so ein Bestzeit-Marathon, heißt der. Der ähm, ah, ich weiß. Genau, bei der Zeitumstellung da genau ist, auch über, über, über Nacht irgendwo. Aber, ähm, Unsere
0: letzte Chance ja. ist ja. doch ab 2019 abgeschafft. Ja, wenn das so ist, ja. Ja, ich habe es gelesen, irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob das schon so ganz definitiv, definitiv war, aber ich glaube, ich meine schon.
1: Also ich glaube, es kommt auch dann, ja.
0: Ja, hat, Inwieweit beeinflusst das eigentlich uns als Läufer? Ist es jetzt äh, in, 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 in der Zukunft dann im Winter eine Stunde später dunkel?
1: Nee im Sommer. Im Sommer ist eine Stunde später dunkel. Im Winter ändert sich ah. Äh, Früher dunkel meine ich. Äh, früher dunkel im Sommer.
0: Was? Also,
1: ja. Jetzt ernsthaft, was ja, soll ja. der
0: Scheiß? Und dann wird um 4 Uhr geht die Sonne auf oder wie?
1: Ja, exakt, genau. Also jetzt quasi wäre jetzt schon mehr oder weniger wird es dunkel werden. Deswegen fand ich jetzt, ich fände auch eine Zeitumstellung komplett auf Sommerzeit ganz gut als Läufer.
0: Oh nee, aber hallo. Ja,
1: ja. also deswegen ich bin ja jetzt auch nicht so. Ja. Ich dachte so andersrum, dann, oh Mann, Leute, nee, nee, nee. machen wir
0: in zehn Jahren wieder Rabatt, und dann drehen sie es zurück.
1: Ah, ja. Ja, die können das generell mal so drehen. Ich meine, wer um Uhr, äh, selbst wer um 5 Uhr aufsteht, der braucht es halt jetzt nicht unbedingt hell. Ja, ich meine, der ist selber schuld. Ich habe zwar auch ein paar Läden, die um 5 Uhr laufen gehen, aber die sind halt auch echt selber Nein, schuld.
0: Nein, aber ernsthaft, ich bin ja auch schon ganz selten mal äh, so früh laufen gewesen, also vor allem bei meinem Home-to-Home. -Home. Die haben mir ja dann noch, immer noch das Privileg, den Sonnenaufgang mitzuerleben. Und jeder, der Eben. das schon mal gemacht hat, im Sonnenaufgang reinlaufen, also wirklich laufen zu erleben, wie die, wie die Welt langsam auch im orangenen Licht äh, getunkt wird, das ist, ist, ist eine, eine tolle Sache, aber die, die muss ich dann ja noch früher aufstehen, um die zu erleben. Ja. Ich habe ich hab übrigens das unglaublich ekelhafteste erlebt ever. Ich bin äh, am Wochenende in Wien gewesen und ich musste um 6.50 Uhr glaube ich gegen meinen Flieger und dann habe ich so vorgerechnet, irgendwann habe ich rausgefunden, dass ich verdammte Kacke um Viertel nach drei aufstehen muss, wegen beschissenen Zugverbindungen und dann hat sich an dem Tag vorher noch ein guter Freund angemeldet, der kurzfristig mich besucht hat. Sprich, da kommst du auch nicht um zehn ins Bett. Ich war noch nie unter der kalten Wasserdusche, also so auf kältestem Ding, und musste trotzdem mir noch ab und zu so ein bisschen ins Gesicht hauen, damit ich nicht in so einen Starrschlaf im Stehen äh, äh, ein Ding das wäre, Das ist wirklich ekelhaft gewesen. Ich musste mich danach drei Stunden auch echt aktiv wach halten, damit ich nicht im Zug und so einpenn. Aber ähm, genug von früh aufstehen ähm, und spät schlafen gehen geredet. Wir sind ja hier äh, Läufer und ähm, wir haben heute äh, tolle äh, Tests, Shoottests. Aber wir fangen heute äh, säumen wir das Pferd von hinten auf und fangen. Nein, ich mache hier keinen Dirty Joke. Brauchst gar nicht so gucken. Der der der, der Michael, ist übrigens an allem schuld. Der 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 der, der der ihr seht ja gar nicht, was der mir optisch immer für Zeiten gibt, der hat auch Wuff, Wuff damals auf Zettel geschrieben. Ich wusste nicht, was ich machen soll Ich habe es ja. einfach vorgelesen. Ich ja, ich, das ist bei, bei mir so, ich, ich äh, nehme ja grundsätzlich nackt auf
1: und dann werde ich manchmal so ein bisschen <lacht> komisch. <lacht> ja,
0: genau. Du bist, du bist äh, generell nackt auf. Zum Glück ist ja. der Monitor so klein. Hallo, ihr zwei, vorab das obligatorische Lob an Micha für seine kompetente, aber nie wissenschaftliche Analysen und Erklärungen, so ja, die sehr und Nie zu
1: wissenschaftlich. Hallo, jetzt muss ich mal kurz einschränken. Da steht... Nie, nie zu, Wissenschaft. zu wissenschaftlich. Was, was habe gelesen? Du hast gesagt, nie wissenschaftlich. Ach, nie zu ja. wissenschaftlich. Also, ja. also dieses zu Andere. sind nur zwei Buchstaben. Das ist sehr, das ja, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig.
0: <lacht> macht einen kleinen Unterschied. Ja. Und Erklärungen sowie die sehr unterhaltsamen Reportagen und Erfahrungsberichte. Und natürlich auch... Naja, Philipp halt. Was sind die Leute? Lieb zu mir. 100 Stunden Podcast. Aber muss man noch mal in reinwirken. Zu meiner Frage. Micha hatte mal in einer Podcast-Folge angerissen, dass er mal eine Athletin betreut hat, bei der sich herausstellte, dass sie talentfrei sei. Nein, das habe ich nie. Ich glaube, ich glaube auch, er hat was falsch. Gemacht. Aber egal. Ja. Wir lesen mal weiter. Ab wann muss, <lacht> ich finde das übrigens eine sehr skurrile Frage. Aus. Ja. Ab wann muss kann sich ein Athlet eingestehen, talentfrei zu sein? Ähm, jeder definiert, ich lese ihn jetzt mal ganz fertig, okay? Und, ja. Oder wir wollen wir kurz dazwischen. Okay? Nee, 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 nee mach Jeder mit. definiert seine Ziele selbst und ja, Talent ist nicht alles, aber es gibt bestimmt objektiv betrachtet Indizien für Talent oder eben Nicht-Talent. Gerade in Zeiten von Strava und Co. ist der kompetitive Gedanke etwas, womit sich fast jeder Läufer, insbesondere Laufanfänger, beschäftigt und Gefahr läuft, sich mit dem ähm, Falschen zu messen. Es können und sollen ja auch nicht alle ein Lauftalent sein. Was ist eure Einschätzung dazu und wie würdet ihr Lauftalent definieren? PS, ihr dürft die Frage natürlich gerne kürzen, wenn sie zu ausführlich und umständlich formuliert ist. Ja, dann
1: lese sie doch mal gekürzt. Ich selbst würde mich, das,
0: ist übrigens, das hasse ich bei Spiegel Online, dass ich manchmal so einen Artikel lese und unten drunter unter dem Artikel stand zusammengefasst und steht so in zwei Sätzen die Quintessenz denke ich, könnt ihr nicht oben schreiben, dass unten drunter die Zusammenfassung steht, dann sieht man es nicht erst, nachdem man den ganzen Scheiß gelesen hat. Ich selbst würde mich durchaus als talentfrei bezeichnen. Dies hat aber bisher kaum Einfluss auf die Freude und den Spaß in meiner bisher zweijährigen Laufkarriere. Viele Grüße, macht bitte weiter so. Lieber, äh, weiß ich nicht, wie. Weiß, er weiß heißt. ich nicht, oder Liebe, ja. Ähm, also ich ähm, tippe, das ist eine Frau. Ich finde, die, 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 der letzte Satz, finde ich, ist viel wichtiger oder fast schon eine Antwort mit ähm, ja. dies hat aber keinen Einfluss auf die Freude und den Spaß in meiner bisherigen zweijährigen Laufkarriere. Talent ist, finde ich, sowieso eine Sache, wo, worüber man sich nicht streiten kann. Und kann man sagen, okay, einer der viel kleinere Beine als ein Oberkörper hat, der hat einen Nachteil. Man kann natürlich sagen, wenn einer ein bisschen längere Beine als, dann hat der einen Vorteil. Und sowas nimmt man manchmal Talent. Mir fällt Talent sowieso bei Sport, äh, äh, gerade wenn es so um vor allem körperliche Leistungen geht, immer sehr schwer. Die haben halt einfach guten, gut konditionierte äh, Körpervoraussetzungen. Aber es ist ja nicht so, dass jemand oder vielleicht schon, aber dass jemand ganz besonders talentiert ist, äh, abspringt, aber ich finde äh, die, der Schreiber der Mail misst der Bedeutung von Talent so wahnsinnig viel bei ich glaube Talent unterscheidet vielleicht ob du verdammt schnell bist oder Meisterläufer bist, aber die, diese Frage kann man glaube ich gar nicht so eindeutig beantworten aber ich würde mir da, mich dann scheiß drum bemühen und ich bin als gerade als Laufanfänger habe ich es gar nicht äh, angefangen mich zu messen, weil alle ja schneller waren als ich und da, da ist meine Einschätzung, ich glaube, dass da jeder dann merkt, dass er besser wird und was für ihn drin ist, aber die Talentfrage habe ich mir zum Beispiel echt nie gestellt, weil ich mich auch für kein Lauftalent halte, aber ich glaube, dass man so, gerade bei Laufen, so viel mit Training und Arbeit machen kann und da gibt es Leute, die verdienen dann Heidengeld mit. Michael, sag du doch mal was dazu. <lacht>
1: ja, äh, danke für die herrliche Überleitung. Ähm, also, man muss halt sagen, umso, also umso älter jemand ist, umso weniger spielt das angeborene Talent eine Rolle und umso mehr spielt äh, Rolle, was er in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren gemacht hat. Ja. Also wenn jemand, ich sag mal so derjenige, der mit 10 der mit Jahren jetzt in Leichtathletik-Verein gegangen ist und dann äh, Leichtathletikkarriere, Leichtathletik-Karriere, Laufkarriere gemacht hat, immer dabei geblieben ist und, äh, sage ich mal, von vornherein halt Leistungssport gemacht hat, der wird halt immer die 10 Kilometer in 38 oder niedriger als Mann und in 40 oder niedriger als Frau laufen. ja, Egal, was er für ein Talent hat. Ähm, also von dem her ist es genau richtig, was du sagst. Ja? Also äh, im Spitzensport spielt das dann eine Rolle. Ähm, es gibt halt Leute, die dann hinten raus auch noch irgendwie trainierbar sind, gut trainierbar sind. Es gibt Leute, die hinten raus nicht so gut trainierbar sind. Aber auch das hängt me meistens damit zusammen, was in der Jugend gemacht wurde oder im Alter. Das reine Talent, da würde ich sagen, da spielen, spielen halt ganz, ganz viele Sachen eine Rolle, die damit rein. Ja, zum Beispiel Muskelzusammensetzung, wie du sagtest, Hebel, Hebelkräfte, ob jemand eher... Ähm ja, sag ich mal, stabil gebaut ist oder eher, sag ich mal, recht zierlich gebaut ist. Ähm, ja, keine Ahnung, ja, auch die V2 Max ist relativ vorgegeben. Ja, aber, Leidensfähigkeit,
0: äh, denke ich mir mal nicht mal beim Laufen gerade. Ja,
1: ja, Leidensfähigkeit sicherlich auch in gewisser Weise, auch Verletzungsanfälligkeit. Ja, Und ähm, Mentalstärke ist auch sowas, Leute, ja, die so. Alles, 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 trainierbar, ja, alles trainierbar, aber sicherlich auch zum bestimmten Punkt ähm, auch genetisch vorgegeben. Aber für, also, für einen. Also bis zu einem, sag ich mal, sehr ambitionierten Level spielt die, spielt das Talent eine geringere Rolle als erstens, was du die letzten Jahre gemacht hast und vor allen Dingen, was du jetzt gerade machst. Ja? Also jemand, der jetzt, sag ich mal, ich sag jetzt mal nur in Anführungsstrichen, also wirklich in Anführungsstrichen, nur sechsmal trainiert die Woche, sechsmal läuft die Woche, der, ähm, der hat, der, der, der stößt durch sein Talent nicht an die Grenze. Ja? Wenn jemand jetzt hingeht und sagt, er läuft ja, ich sag mal schon, macht zehn Einheiten pro Woche. Ja. Dann würde man sagen, der macht alles, was er machen kann. Ja. Und dann kommt irgendwann dieses Talent, was du jetzt meinst, irgendwie, also was der Hörer meint, zum, zum Tragen. Ja. Aber bis dahin ist würde ich sagen, eher die Vergangenheit, wie man das Leben verbracht hat, spielt da eine größere Rolle, ob man überhaupt schafft, zehnmal zu trainieren. Ja? Weil das schaffen nämlich die aller, allerwenigsten Einfach wegen Verletzungen, wegen, äh, wegen Zeit und so weiter und so fort. Ja. Der,
0: der, 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 Lehrer, äh, der, der Lehrer, der Arzt, aber vor allem Wissenschaftler, weil er forscht die meiste Zeit und hat auch viele Durchbrüche von meinem Sohn äh, wegen des Rheumas, der hat mal bei so, einem, äh, äh, bei so einer Lesung, die er gemacht hat, wo wir hingegangen sind, hat er gesagt, dass man äh, immer mehr beobachtet, dass äh, Bewegung und Sport in der Kindheit und Jugend das so einen Effekt hat, wie als würde man ähm, sich äh, mit so einem Drachenflieger von einem Berg abstoßen. Und wenn man Sport als Kind gemacht hat, kommt man immer weiter höher, also als wäre man mhm. lange den Berg hochgelaufen, sprich, dass man, wenn man danach nichts mehr machen würde, oder halt in diesen klassischen Alltagstrott der Erwachsenen, dass der Sport einen praktisch später äh, da landen lässt, wo andere, weißt du, wo man dann anfängt abzubauen. Und er ja, hat gesagt, lustigerweise viel Fernsehen äh, äh, gibt es auch eine eindeutige Korrelation mit Rauchern,
1: mhm.
0: was ich auch okay. interessant ja.
1: finde. Ja, stimmt. Es ähm, gibt auch eine Korrelation irgendwie zwischen ähm das war es zwischen äh, äh, irgendwie, äh, ach, jetzt vergesse ich, habe ich es letztes Mal. Kennst nee, du egal. die
0: Seite? Ich habe den Namen vergessen, total ja. weirder Name, aber es ist eine Seite, die einem praktisch so ein bisschen kritisch gegenüber Statistiken ist und Korrelation, weil die praktisch die ganze Zeit Computer mit Daten füttert und okay. dann irgendwie zum Beispiel sagt, äh, also es ist erwiesen, dass Menschen mit blonden Haaren, äh, die äh, äh, rudern im Sport, dass die verdammt gut ja. Mathe rechnen können. Weißt du, solche Sachen. Ah, ja, okay. ja. Und, und, aber dann mit eindeutigen Hard Facts, aber ich meine, klar, wenn du einen Rechner das mit Zahlen, dann findet der auf jeden Fall immer irgendwelche Gemeinsamkeiten, ja. die wa wahrscheinlich auf die lange Sicht gesehen eben keiner zufällt. Ja, sind. und
1: das ist auch mal so eine Sache, Korrelation bedeutet ja auch nicht äh, Ursache-Wirkung. Ja? es nee, so kann ja auch eine gemeinsame Ursache einfach haben ja? und beides genau. äh, eine Wirkung haben, oder die, eine Wirkung der Ursache sein. Aber mal abgesehen davon, ähm, was ich jetzt noch zum Thema da äh, sagen wollte, ähm, äh, in der Jugend gerade oder in der Kindheit kann halt auch Sport durchaus auch genändernd sein. Ja, Auch das wurde nachgewiesen, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, dass äh, der Körper halt auch die durch Sport halt die Gene ändern kann. Also selbst wenn du genetisch jetzt nicht unbedingt zwei sportliche Eltern hast, besteht die Möglichkeit durch Sport in der Kindheit und, und in der Jugend durchaus auch äh, da genetische Vorteile zu haben. Ja ganz interessant, ja. Ähm, also, also treibt nicht, Sport und genau. kauft euch eine Zeitmaschine, weil ja. wahrscheinlich für euch es auch schon zu spät ist. Ja, genau, aber auf jeden Fall ist Talent, das kann man schon mal sagen, für jemanden, der jetzt irgendwie äh, im Hobbysport, ja, also da zähle ich mir jetzt auch noch zu, ähm, im Hobbysport irgendwie über 30 ist, ist voraussichtlich Talent nicht der, die, der begrenzende Faktor und auch nicht die, äh, die, die Entschuldigung Nummer eins ja. Von dem her, talentfrei ist halt, wenn ich das auch mal irgendwann gesagt habe, dann ist das eher äh, generell so gemeint, dass derjenige sich sehr, sehr schwer nur verbessert, ja. Und das liegt aber weniger meistens an dem, sag mal, Raw-Talent, sondern halt eher eben an dem, wie er die letzten 40 Jahre verbracht hat. Ja,
0: ja. So. Ich glaube, du hast es eher, ich glaube, du, du hast es eher in so einem Zusammenhang gesagt, dass du eine Athletin hast, die nicht die schnellste war und die hat den und den Lauf. Wahrscheinlich wolltest du den Dicken beruhigen, aka mich, dass keine, ich irgendwo hoch Ahnung. oder runter oder ins Ziel ja. schaffen würde.
1: Ja, Also es gibt dann ja auch, es gibt ja auch, Talent ist ja, das ist ja immer so ein breiter Begriff, es gibt auch so, im Wissenschaft spricht man auch von Responder und Non-Responder, also welche, die auf Training besser reagieren und welche, die schlechter reagieren. Aber auch da hat sich gezeigt, der eine, der bei dem Training X besser reagiert, äh, äh, reagiert dann bei Y schlechter und andersrum. Also da, da dann von ja, prinzipiell von Talent zu sprechen, ist halt auch irgendwie nicht ganz angebracht. Ja, es gibt keinen, der jetzt auf alles perfekt reagiert. Ja.
0: Eben. Und ich kann dir sagen, ich habe diese Talentdiskussion habe ich andauernd mit Schülern und mit Mitstudenten früher im, in der Akademie gehabt, weil ähm, ich, die Leute immer denken, ich hätte ein Zeichentalent. Dabei glaube ich einfach, dass ich als junges Kind verdammt viele Stunden mit Zeichnen verbracht ja, habe. Meine gesamte ja. Jugend... Und wenn ich dir meine alten Zeichnungen, als ich zehn war oder, oder acht oder so zeige, dann waren die auch nicht gut. Also ich glaube, dass wie beim Laufen wie beim Zeichnen oder bei allem Talent einfach nur, dass man eine Entschuldigung sucht, warum irgendjemand anders was gut macht, was man nicht gut kann, aber wahrscheinlich gut könnte, wenn man geübt hätte. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das da... Ähm also, das kommt ja mal an, wie weit man den Talentbegriff spannt, ja. Wenn man jetzt genau. sagt, auch noch Spaß gehört dazu, ja. Also ich, dann habe ich kein Talent zu zeichnen, weil ich nicht Spaß dran hatte, so ungefähr, ja. Und das dementsprechend nicht gemacht Das kommt drauf an, ja. Keine Ahnung, vielleicht wäre ich ein richtig guter Zeichner geworden, ja, wenn ich das, wenn ich das früher angefangen hätte. Aber wahrscheinlich wäre, wie du sagtest, jeder von uns ein zumindest ein halbwegs ordentlicher Zeichner geworden. Ja. Toll. Vielleicht, ich habe im Studium so gesehen. Du, ich ja. habe beim
0: Grafikdesign-Studium, äh, äh sind, da musst du eigentlich nicht zeichnen können, aber beim Grundstudium mussten Leute äh, andere Menschen abzeichnen und die, ich habe gesehen, wie innerhalb von drei Monaten sich die absoluten Zeichenlegastheniker zu sehr ordentlichen Zeichnern gemausert haben. Aber genau, und
1: das gilt wahrscheinlich auch fürs Laufen. oder würde ich, genau, würd ich auch sagen. Das gilt auch so. ja genau. Und von vornherein halt zu sagen, ich äh, betrachte mich als äh, untalentiert, ist, finde ich, eine falsche Herangehensweise, weil da limitiert man sich nur selber mit ähm, und mhm. ähm, ja äh, würde ich, würde ich jetzt so
0: von vornherein auch nicht unterschreiben, ja, Sehe ohne ich dich auch zu so. kennen, genau, positiv bleiben. Hallo Michael, Hi. hallo Philipp, so, ich bin ja, ja nur schon, nun schon Hörer seit der ersten Episode und froh, dass es auch ohne René spannend und unterhaltsam bei euch weitergeht. Bis November 2016 war ich begeisterte Läuferin, ein Halbmarathon konnte ich problemlos im Training laufen und wenn ich auch langsam war, so wurde ich doch immer schneller, tja. Guck mal, da sind wir gerade beim Thema. Tja, und dann kam die Schwangerschaft, in der fast nichts mehr möglich war, was schneller als gehen war. Zwar war ich bis zum Ende aktiv, aber eben nicht laufend. Und dann mit Baby? Forget it. Die ersten Monate war ich, wenn nur sporadisch, mal fünf Kilometer im Schneckentempo unterwegs. Anfang August, den ersten Geburtstag meiner Tochter im Blick, habe ich mir dann geschworen, wieder zu trainieren. Da ich Vollzeit arbeite und der Abend meiner Tochter gehört, kann ich nur, wenn sie im Bett ist. Und muss ich wieder da sein, wenn sie das erste Mal aufwacht. Naja, hat sie ja schon lange Zeit, die kann die ganze Nacht durchlaufen. Wenn man das erste Mal aufwacht ist wahrscheinlich bei 2 so, um Uhr nachts oder so, Ja. ja obwohl ein, ein Jahr alt Heit, heißt, ich habe so drei bis viermal Mal 30 bis 45 Minuten in der Woche jetzt trainiert. Der Körper macht es gut mit, so 5 bis sieben Kilometer schaffe ich in einem Lauf. Aber wie jetzt weiter mit der begrenzten Zeit? Wie nutze ich die wenige Zeit zu trainieren, sinnvoll und schneller zu werden und vielleicht auch mal wieder 10 Kilometer? dann zu erreichen, wenn man eine Stunde Zeit ist. Wie schnell kann ich steigern? Erinnert sich da der Körper? Würde mich freuen, von euch zu hören und bin jede Woche gespannt auf die nächste Folge. Gruß Julia PS. Und wenn die Schwangerschaftskilos endlich weg sind, gönne ich mir dann noch endlich ein Shirt von Philipp. Das ist überhaupt ein Satz, den man ganz dick unterstreichen sollte. Aber ähm, ähm, ich glaube, sie hat drei bis viermal 30 bis 45 Minuten. Ich finde, da sind wir, also ich, ich habe meine irgendwo gelesen zu haben, wenn man es, äh, äh, also das, wenn man, ich glaube, umgerechnet so viermal die Woche verteilt laufen geht, dass man sich auf jeden Fall steigert, weil ich glaube, wenn man nur einmal die Woche laufen geht, äh, ist, ist, ist schwer eine Steigerung möglich, habe ich mal irgendwo, also erstmal alle 48 Stunden. Ja, ist ein riesen Unterschied, ob drei genau. oder viermal, ja. Und ähm, wenn sie schneller werden möchte, hat sie natürlich Riesenglück, weil dann kann sie von diesen vier Läufen, ich weiß nämlich, 20% muss man schnell laufen, kann sie ein Intervall machen von 45 Minuten. Vielleicht mhm. kriegt sie auch mal mehr hin. Und dann ist sie, kann sie mich die anderen gemütlich machen und dann sollte es sich bessern. Und Babysitter, noch wäre noch meine dritte, mein, mein extra Tipp: Babysitter beantragt. Ich habe auch schon mal Babysitter früher geholt, damit ich laufen gehen kann.
1: Ja, genau. Also wäre ja eine Möglichkeit auch. Ähm also, also ich würde auch sagen, also einmal die Woche kannst du durchaus auch mal schnell machen, gerade mit der Vergangenheit. Ja. Zum Beispiel eben, ja, soll mal jetzt anfangen vielleicht mit 4x5 mit Minuten ja, und dann vielleicht hochsteigern auf 4x8 Minuten oder sowas. Ja. Oder vielleicht auch erstmal mal 4x3 Minuten anfangen. Ähm, auf jeden Fall die halt dann so, so schnell machen, dass es schneller wäre als dein 10-Kilometer-Tempo. Ja. Und äh, bei den 4 mal 8 Minuten vielleicht dann ungefähr 10-Kilometer-Tempo. Und dazwischen machst du ungefähr die Hälfte der Belastungszeitpause. Also bei 3 bei Minuten ein bisschen länger, da kannst du 3 Minuten Pause machen. Aber bei 5 bei oder bei 8 Minuten würde ich dann die Hälfte, also zweieinhalb oder 4 Minuten Pause machen. Dann bist du eigentlich erstmal schon mal ganz gut dabei, wenn du es so aufbaust und die Intervalle bei gleichem Tempo versuchst immer ein bisschen länger zu ziehen. Äh, einmal die Woche, wie du sagtest, dann kommst du, kommst du ungefähr auf diese Verteilung eben von ungefähr 80 zu 20 passt eigentlich ziemlich gut rein vorher einlaufen, auslaufen so. und dann sagt man natürlich, okay, vielleicht noch einen längeren Lauf dabei, wäre vielleicht auch nicht schlecht, damit du wieder auf mehr Umfang kommst und auch damit du vielleicht die 10 Kilometer mehr durchlaufst Und ich glaube, das ist mehr eine Frage der Organisation als des Körpers. Ja. Ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, was man, was man machen kann. jetzt äh, Klar, ich meine jetzt in den ersten zwei Jahren ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, später, wenn das Kind in der Krippe ist oder sowas, ja, oder auch Kinderbetreuung im Fitnessstudio wird dann, wird dann eine Möglichkeit werden, aber natürlich noch nicht mit einem Jahr Babysitter ist eine Möglichkeit, ja, wie du sagtest. Äh, viele machen natürlich auch so eine äh, nutzen Babyjogger, ja, dass man mit dem Kind quasi äh, auch bevor es dann quasi schon ins Bett geht, vielleicht mal eine, einmal in der Woche eine Runde laufen geht, ja, mit so einem Babyjogger, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ähm, oder äh, wenn du in den Bergen wohnst, halt mit einer Kraxe zum Beispiel wandern, ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Was eine Kraxe ist eine? das ist so eine Rucksack, wo man ein Kind reinsteckt. Ah weil. ja ja ja. ja. Also, um das mal so einfach auszudrücken. Ja. Genau, sowas wäre eine Möglichkeit. Also es ist mehr eine Organisationsfrage oder vielleicht Oma und Opa-Tag die mal ein, äh, Oma und Opa -Tag einmal in der Woche, wo man sagt, genau. okay, da kann ich dann mal äh, in Ruhe laufen gehen. Es muss ja nur einmal die Woche sein, wo du sagst, okay, da kann ich dann mal in Ruhe anderthalb Stunden laufen gehen, ohne dass das ein Problem ist. Ne? Oder wie auch immer. Ja, Ich weiß nicht, ich kenne jetzt deine persönliche Situation nicht, ob sich das irgendwie so regeln lässt. Ja, Aber ansonsten viermal die Woche laufen, ja, äh, zweimal davon eben in der Länge, die du jetzt machst, also fünf bis sieben Kilometer, Einmal eben schnell in der gleichen Zeit und einmal in der Woche ein bisschen länger zu laufen. Also dann zu versuchen, eben wieder auf 15 Kilometer zu kommen. Damit machst du dann eigentlich schon ziemlich viel richtig. Der Körper, der erinnert sich auf jeden Fall dran, ja, was du schon gemacht hast. Allerdings solltest du deswegen nicht unbedingt viel schneller steigern, ähm, sondern es ist eher so, dass du schneller besser wirst. Ja? Weil wenn du jetzt mehr steigerst, das sind halt auch äh, ähm, ja, gerade eben häufig die Sehnen, die dann, der begrenzende Faktor sind und du dich dann häufig irgendwie Ansatzreizung, Entzündung und so weiter holst, da würde ich dann jetzt nicht übertreiben und direkt mehr als, man sagt ja 10% Steigerung die Woche und viel mehr würde ich jetzt so nach, nach der Schwangerschaft, wenn du ja auch sagst, du hast jetzt noch ein paar Schwangerschaftskilos drauf, das heißt du bist ein bisschen schwerer auch, das ist natürlich auch mal noch ein bisschen mehr Belastung. Da würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr als 10% pro Woche halt vom Umfang her steigern. Ja. Aber ansonsten, mehr ist auch mehr, klar. Aber mit fünf bis sieben Kilometer pro Woche, viermal, ähm, wenn du da, wie gesagt, ein bisschen schneller einmal läufst und einmal ein bisschen länger läufst, bist du erstmal gut dabei, um wieder deine Fitness, die du mal hattest, wieder aufzubauen. Ja. Und dann solltest du auch gleichzeitig das Gewicht ja. langsam runterkriegen. Aber klar, also ich meine, Organisation ist halt alles mit einem Kind, ja. Das ist Voll. definitiv so. Ja. Und es
0: wird ja immer einfacher. Also ich weiß nicht, ob es dein erstes ist, äh, wahrscheinlich schon, sonst hättest du Kinder erwähnt und es wird wirklich immer einfacher. Irgendwann kommt dann der Kindergarten, dann kommt die Schule und dann. Dann, musst du dir, dann ist dein Hauptproblem, Entschuldigung zu finden, warum du eigentlich nicht so oft läufst, wie du laufen könntest. Aber du schaffst es, Julia. Ich hoffe, ich weiß, wie schwer das ist, wenn man schwanger war und man muss, muss die Schwangerschaftskilos runterbringen. Ich habe das dreimal machen müssen. Ja, und, ja genau. Ähm, ich habe übrigens kurz <lacht> eine Frage, weil es hier gerade um äh, 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 Geschwindigkeiten ging und Intervalle und, und überhaupt. Äh, ich bin in so einem, so einem Nerdforum und. Äh, Echt? Ja. Das ist übrigens das einzige Forum, aber da bin ich auch nur okay. so am, am rumchecken. Und ähm, da gab es in einem Lauf-Thread eine kleine Diskussion. Und zwar ging es darum, dass einer, der irgendwie angefangen hat mit Laufen, sagte, Hosen runter, was lauft ihr so in der Woche oder wie schnell lauft ihr? Und hat einer geschrieben, 10 Kilometer in 4,30er Pace ist drin... Aber da muss ich wirklich Bock drauf haben und das Wetter muss stimmen und alles und so. Standardtempo liegt bei mir um 4,50, 5 Minuten pro Kilometer. Derjenige, ja. der das geschrieben hat, hat sich wohl irgendwie wieder verletzt. Allerdings, was, was mir auf den ersten Blick nicht äh, eine Überlastungsgeschichte äh, ist, sondern es war irgendwas mit Wirbel oder Hüfte oder sowas, also was Knochenmäßiges. Ja. Aber darauf hat ihm jemand geschrieben dass der Unterschied zwischen 4,30 sind drin und 4,50, 5 Minuten als Standardtempo, als langsamer ja, Lauf. Ja, zu gering. Ja, und dann habe ich gedacht, ja. schreibe ich da jetzt auch was dazu, weil ich auch sofort gedacht habe, das ist nämlich genau das Tempo, was bei mir übrigens auch drin ist, also was mal drin war, wo ich es mal für dich, für diese Stride-Dings, äh, 10 Kilometer auf Power ja. laufen musste, also das ist auch was was bei mir drin ist, wo alles stimmen muss, aber mein Standardtempo ist bei mir, wenn ich also so wie ich jetzt zu meinen Eltern sehr vorsichtig gelaufen bin, das ist eher bei 55, ja. Also ja. als bei, als bei äh, 4,50, äh, was sagst du dazu, kann man das so pauschal sagen? Der Läufer, ja. um den es geht, der läuft auch schon zehn Jahre, also der hat nicht angefangen gerade. Ja,
1: also es gibt natürlich eine gewisse, ähm, äh, es, also es gibt nicht genau das gleiche, was jeder hat, sondern es gibt natürlich schon äh, irgendwo jemanden, der besser ähm im anaerob-aeroben Übergang läuft. Es gibt welche, die haben eine hohe Laktatverträglichkeit, ja, also Laktattoleranz. Es gibt andere, die haben eine unglaublich gute Fettverbrennung, ja, also die können deswegen nicht aus Fett mehr Energie herstellen, aber die können halt, ähm ja, im aeroben Bereich sind die relativ gut, haben guten Enzymbesatz für Fettverbrennung und so weiter. Also es gibt da schon, jetzt sind wir wieder bei Talent, aber es gibt halt schon irgendwo Stärken und Schwächen. so würde ich eher mhm. sagen. Ja. Aber so eine stark ausgeprägte Stärke im aeroben Bereich, dass die äh, vom 10-Kilometer-Tempo nur 20 Sekunden entfernt ist, halte ich, das wäre jetzt, sage ich mal, schon, schon also das habe ich jetzt, glaube ich, innerhalb von... Äh, weiß ich nicht 300 Läufern oder so, die ich getestet habe in dem Bereich, habe ich das noch nicht gesehen, so nah beieinander. Ja, das spricht halt tatsächlich eher auch für, für jemanden, der halt äh, lange schon läuft, der wenig Tempo läuft und der vielleicht, das sind so klassische Ultraläufer, aber auch die sind nicht ganz so krass. Ja, Aber das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber der ist kein Fall, Ultraläufer, das weiß ich. Ja, ja, aber schon auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich seit Jahren hinweg ähm, keine Intervalle läuft. Ja, da kann sowas passieren. Ja, aber da muss man sagen, da bringt er, dann sagen immer viele, ja, der ist so ökonomisch im langsamen Tempo, ja, im Fettverbrennung oder so. Man könnte aber auch genau sagen, der ist halt so langsam auf 10 Kilometer, weil da könnte er dann mit dem mit der aeroben Basis, die er da hat, könnte er mehr rausholen. Wenn das ja, aber denn wa Was stimmt. glaubst
0: du, glaubst du, dass die aerobe Basis wirklich so ist? Oder glaubst du, weil, mm. wenn man, es geht, der Klassiker ist natürlich, ja, die, die Schnellen zu schnell und die Langsamen nicht langsam genug. Aber ja, was ist die es Schnellen denn jetzt? zu langsam,
1: ja. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass er seine langsamen Läufe zu schnell macht, ja, äh, und es nicht gewohnt ist äh, oder zu wenig Intervalle gemacht hat, um halt ein besseres 10-Kilometer-Tempo dabei rauszuholen, die ist halt sehr hoch, ja. Also ich würde bei so nah liegend würde ich sagen, eine Mischung aus beiden, ja. Okay, ja. Okay. Also es sind aber natürlich geraten in gewisser Weise, ne? Aber nee, nee,
0: natürlich. Wir wissen es ja. auch nicht. Wir, wir nee. müssten die Daten haben. Er läuft aber nicht mit. Ja, aber ja. Also ja, das liegt ja nicht aber schon nahe. Ja, ja klar. Aber wir können ja vielleicht kann ich ihn überreden mal irgendwie sich den Puls zu messen und da äh, ein bisschen äh, verwertbare Daten zu haben. Mhm. Ähm, ich werde auf jeden Fall unsere kleines Gespräche in diesem Forum verlinken und dann äh, so so. Klassisches äh, Link statt Argument. Jemand anderen argumentieren lassen. Ja, Hallo immer. Michael, vorab ein großes Lob an euren Podcast. Bin schon seit einigen Jahren Hörer des Fatboys Run Podcast. Zwar etwas traurig, dass ihr... Äh, Läuft bei mir. Läuft bei mir, schlecht, ja. äh, Entschuldigung, hat es bei mir zu nicht mehr weitergemacht habt, aber kann mit dem neuen Konzept auch mehr als gut leben. Ist wirklich immer sehr unterhaltsam, man kann einiges fürs eigene Training mitnehmen. Was ich vor allem schätze, ist, dass ihr das sagt, was ihr denkt, und auch gerne mal bei Gästen etwas kritischer nachfragt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und fahre Anfang September für zwei Wochen nach Fronten ins Allgäu. Da fahre ich nun zwar seit Jahrzehnten schon hin. Habe aber erst seit kurzem mit dem Trailrunning angefangen. Daher nur eine ganz kurze Frage. Kannst du gegebenenfalls zwei bis drei möglichst gut laufbare, Be laufbare Einstein okay, wir, wir
1: sind zu spät dran. Er ist ja Anfang
0: September. Ach so, egal. Na, Na vielleicht hört, ich, vielleicht ja. ist er ja zwei Wochen da oder so. Okay, ja. Berge empfehlen, an denen man am Stück ordentlich Höhenmeter machen kann. In der Vergangenheit bin ich meist einfach nur den Falkenstein über die Strafe. Straße. Strafe? Straße, Straße. achso. Ja, das die Straße gelaufen, nicht über die Straße. Ja. Ich hatte da zum Beispiel an den Breitenberg von ja. hinten aus dem Tal Richtung Tannheimer Tal ja. quasi ja. andere Seite von der Breitenbergbahn ja, ausgedacht.
1: Ja. Das ist übrigens gegenüber von da, wo wir hochgelaufen sind,
0: ah. genau. Das ist da, wo du gesagt hast, hier gehen die Weiche ja hoch. Aber für dich habe ich was Richtiges, oder? Ja,
1: ich glaube, so ungefähr habe ich es ausgedrückt. Ich habe gesagt, Philipp, <lacht> du siehst aus, als ob du den...
0: Du, die kann ich so was so, 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 so nicht vorlöffeln. Das ist zu ja, so genau. so harmlos für dich. Ja. Ich folge dir zwar bei Strava, aber das ist für mich leider schwer abzuschätzen, was da genau laufbar ist. Gegebenenfalls hast du ja noch ein paar Vorschläge oder Tipps. Würde mich sehr freuen. Bitte nur wenn es dir nicht allzu viel Arbeit macht. Ansonsten es du der, Micha, ich kann dir sagen, der hat überhaupt nichts zu tun. Der, der, seitdem der selbstständig ist, der ist nur am Däumchen drehen, der nervt mich den ganzen Tag, ruft mich an wegen unwichtigen Sachen. Aber egal. Ansonsten volles Verständnis. Kenne nur sonst in der Ecke für euren, Niemanden. Ja, niemand. Niemanden. für die Empfehlung. ja. Mhm. Genau. Ähm, für euren Podcast ist die Frage wohl vermutlich eher nicht so interessant. <lacht> Daher mal kurz bei dir. Ja, und ich habe es
1: nicht durchgelesen und reinkopiert oh. Ich Idiot. Ja.
0: <lacht> ich dachte auch, ähm. es ist sehr... Und, aber gut, pass auf, es ist ja trotzdem so, dass er äh, eventuell äh, nächstes Jahr, er geht ja scheinbar sehr oft dahin, oder dass du zumindest für Leute das Allgäu ist jetzt ja nicht ein äh, selten bereister Ort, äh, die generell mal cool Trail laufen möchten, äh, dass du sagen kannst, äh, für Einsteiger ist das gut laufbar und... Ja.
1: Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Aber ich mache mach erstmal einfach für ihn, falls er noch da ist ja oder für nächstes Jahr. Ähm, was auf jeden Fall ganz cool ist, ist erstmal, was ich empfehlen kann, ist Brentenjoch über die Filsealm von Filz aus. Ist total schön aus der Ecke. Du kannst auch mal hinten auf, ähm, von hinten auf, den, ähm, auf die Alpspitze laufen. Das ist auch ganz schön, die Ecke. Ja. Oder ähm, Reuter Wanne da hinten hoch. Das ist eher auch für Einsteiger ganz gut. Ähm, Einstein, was wir gemacht haben, ist auch ganz schön. Und generell Tannheimer Tal, da kannst du dich eigentlich austoben. Ja, aber so Und Breitenberg, äh, äh, ja was du gesagt hast, hinten hoch, äh, dass man äh, quasi aus dem Filsertal hochläuft, ist ganz schön. Aber man kann auch von vorne über das Tiroler Stadel hoch. Es ist zwar relativ steil, da musst du oben wandern, aber von der Landschaft her und von der Aussicht total traumhaft. Ja. Und wenn du den äh, Falkenstein hochläufst, dann würde ich den auf jeden Fall von der Breitenberg-Talstation hochlaufen und nicht über die Straße. Also von dort aus ist es deutlich schöner, als wenn du die Straße hochläufst. Und dann, wenn du den Falkenstein hochläufst, dann kann ich empfehlen, oben den Grat entlang zu laufen, Richtung Saloberalm, das ist total traumhaft und dann kannst du unten zurücklaufen, das ist eine wunderschöne Runde, genau, So, das war es erstmal für ihn und generell kann ich sagen, Trailrunning lebt davon, dass man einfach dahin läuft, wo man hin Bock hat und sich das auch ein bisschen das Erlebnis holt ja. und nicht auf den Straßen bleibt. Also das heißt, einfach mal ausprobieren, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du, wenn du Wanderschilder folgst erstmal, ja, wenn du jetzt nicht so gut im Klettern bist oder auch Alpin ein bisschen Schiss hast, bleib auf den Wanderwegen, aber äh, such dir eine schöne Strecke irgendwo, ich kann da den Tourenplaner vom äh, Alpenverein, vom DRV empfehlen, da kann man sich Touren total toll abknicken ja, und weiß, wie lang die sind und wie viele Höhenmeter die haben, einfach mal gucken, einfach mal bei Google eingeben, ja, DRV Tourenplaner und äh, die kann man sich auf Uhr draufladen. Und dann kann man das äh, ablaufen und äh, so habe ich eigentlich die schönsten Erfahrungen beim Trailrunning gemacht und ähm, habe eigentlich dann schöne Strecken gefunden, die, ja, die ich vorher so noch nicht kannte. Und gerade in Deutschland und Österreich ist es gar kein Problem. Italien, äh, Portugal oder äh, jetzt weiß ich nicht, Korsika oder sowas, da würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen, ja. Ähm, weil, weil da einfach sehr, sehr viele Wege im Nichts enden. Ja.
0: Voll. Ich habe lustigerweise genau zu dem Thema ähm, Laufen im Urlaub, also Laufen in unbekanntem Dings einen äh, Artikel geschrieben, der in der nächsten aktiv laufen rauskommt. Ah ja, cool, und ja. ich hatte in Schweden zum Beispiel, dass ich auch gedacht jetzt läuft du einfach los. Und dann kam so oft, dass ich dachte, oh, hier geht ein Weg in den Wald. Und der ging dann irgendwie anderthalb Kilometer in den Wald und dann war der auf einmal zu Ende. Ja. Der ging war nur für Leute zum Bau Bäume fällen, aber es war ein richtiger genau. Weg. Und dann habe ich das drei oder viermal gemacht und das nervt so. Und,
1: ähm, also das hast du im Allgäu auch durchaus, aber die sind halt dann auch in der Karte so verzeichnet. Also deswegen sage ich, erst vorher mal die Karte angucken. Mhm. Äh, einfach irgendwo in den Weg reinlaufen, kann man natürlich auch machen. Aber da hat man tatsächlich viele von diesen Holzwegen, die ja nicht mhm. umsonst Holzwege heißen. Also
0: ich mag, ich, mag ja, ich mag ja das Abenteuer und ich mag ja auch äh, generell, wenn man einfach mal versucht und drauf losdingst. Ähm, was ja. ich aber äh, im, im Allgäu dann zum Beispiel gemacht habe, ist, da trifft man ja auch immer mal Wanderer oder Spaziergänger oder Bauern dass ich meistens dann kurz auf, die, auf, auf Pause mache und sage, hey Leute, ist hier ein guter Wanderweg oder da? Aber sonst vorher zurechtlegen, dann, dann komme ich wieder in Stress. Ähm...
1: Ja, aber äh, oft ist ja auch, also hier ist ja alles ausgeschildert, ja, also das heißt, äh, da steht dann ja zum Beispiel Breitenberg drauf, ja, und dann folgt man halt den Hinweisschildern, ja, dann kommt man schon hoch und das Schlimmste, was einem da passieren kann, wenn halt es äh, halt ein Wanderweg und ein ausgeschriebener ist, dass es halt so steil ist, dass man gehen muss, ja, aber auch das gehört ja zum Trailrunning dazu, also ein bisschen mehr Mut, ja, und sonst halt bei mir aufs Strava gucken oder halt die Berge laufen, die ich jetzt gerade gesagt habe, da ist auf jeden Fall Spaß.
0: Okidok. Hallo ihr zwei, danke erstmal für äh, viele schöne Laufstunden, die sonst sehr langweilig gewesen wären. Bei äh, langen Läufen seid ihr regelmäßig ab der zweiten Stunde dabei. Euer Podcast ist sehr gut von den Interviews, äh, überzeugt den Fragen der Zuhörer und euren Lauf- und Trainingsgeschichten ist es immer Abwechslung. Es ist immer Abwechslung, Entschuldigung. Genug gelobt hier zu mir und um meiner Frage, die vielleicht auch andere Hörer interessiert. Ich bin Besitzer einer GPS-Sportuhr der dritten Generation von einem Navi-Hersteller und damit auch im täglichen Training zufrieden. Im Mai bin ich nun am Rennsteig meinen überhaupt ersten Ultra und glücklich und zufrieden nach achteinhalb Stunden im schönsten Ziel der Welt angekommen. Leider hat sich die GPS-Uhr nach acht Stunden wegen leerem Akku verabschiedet. Angegeben vom Hersteller sind 13 Stunden. Damit mir so etwas nicht noch einmal passiert, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich finde es gut, dass überhaupt die eine Möglichkeit erstens schneller werden oder zweitens neue Uhr kaufen. Ich gehe jetzt davon aus, dass du für erstens in die Bresche springst und ich für zweitens. Aber ähm, nun suche ich also eine Schne GPS Schneller laufen Uhr. und
1: dafür länger. Das wäre da auch eine Möglichkeit, da kann er beide machen.
0: Genau. Genau. Äh, äh, suche eine GPS, oder die auch bei einem Ultra nicht schlapp macht. Da mir die lange Strecke so gut gefallen hat, kann ich mir auch vorstellen, mal 100 Kilometer oder langfristig auch Meilen zu laufen. Der Akku müsste also dementsprechend länger halten, um die Daten später auf meinem Rechner zu laden und nach festgelegten Routen zu laufen. Nun bin ich am Suchen und suche und schwanke zwischen Modellen von Garmin, Phoenix 3, Forerunner 935, ö und Zunto. Äh, ja, kein Ö, das ist ein Komma, aber. Ah, okay. Egal, MBIT ja. 3, Peak, Spartan, Ultra. Ja. Und je mehr ich lese, desto verwirrter werde ich. Das sind alles tolle Uhren, aber welche ist für wirklich lange Strecken und noch guten GPS für Routenfunktionen, was mit vernünftigen Intervalleinstellungen? Phoenix 5 und Zunto 9 würden sicherlich passend, sind aber deutlich zu teuer. Habt ihr da Favoriten-Erfahrung, beziehungsweise was tragt ihr bei den Trails, Home-to-Home home oder 100-Kilometer-Läufen? Also ich habe. Die, die, die kann ich ja gleich sagen, ich habe seit einiger Zeit eigentlich Garmin-Uhren. Ich glaube, ich hatte irgendwann diese, was ist das Einsteigermodell? Forerunner oder wie heißt die?
1: Ja, die also Forerunner sind die Laufuhren, die rein laufen Genau. Ja.
0: Und, und, ähm, und ich hatte ja die Phoenix 3 und jetzt die Phoenix 5. Ich glaube, weil 4 im koreanischen irgendwie Unglück bedeutet, haben sie die übersprungen. Ja, oder das heißt ist irgendwie eine...
1: Faschlappsturz oder so. Genau. Nein, irgendwie Pech oder so, keine Ahnung. Ja.
0: Und ähm, ich weiß, dass ich mit der Phoenix 3 zum Beispiel den 100 Kilometer Lauf gelaufen bin und mir unter anderem auch das deswegen geholt habe und weil ähm, die Phoenix 3 äh, in Schweden mir ein gutes Gefühl gemacht hat, weil da kann man immer diese äh, Schick mich nach Hause. Ansonsten glaube ich, dass sowieso, aber da gibt es äh, auch, auch Testberichte im Internet bestimmt, dass alle. Uhren in diesem Preisbereich, wie die Phoenix 3 ist, auch Intervallfunktionen haben und Trainingsfunktionen. Da gibt es auch im Netz jede Menge Sachen, wie man sich seine Uhr pimpen kann. Ich möchte dir als Grundtipp mitgeben, dass, also bei mir hat so 100 Kilometer gereicht und ich bin nun wirklich, ich bin der letzte Läufer gewesen, der ins Ziel kam. Aber. Was du auch machen kannst, ist mal gucken, ob du vielleicht unnötige Batteriekiller drin hast, dass du zum Beispiel deine Bluetooth-Funktion die ganze Zeit anhast, obwohl man sie eigentlich nur zum Laden der Daten auf die Uhr, äh, aufs Telefon braucht und solche Sachen. Dessen kann manchmal ein Grund sein, dass man sie zu hell eingestellt hat und, und irgendwelche unnötigen Spielereien sich auf dem Bildschirm. Abdingsen. Aber wahrscheinlich kannst du mehr zu Suunto und so sagen, weil du hast ja. auch schon andere Uhrenhersteller gelaufen, ne?
1: Genau, also ich bin jetzt TomTom -Tom noch nicht gelaufen, also ich gehe davon aus, dass er eine TomTom -Tom hatte, aber ich habe ja. von TomTom -Tom nur Schlechtes gehört, ja. ähm, Das, die, die er anspricht jetzt, also er spricht ja Phoenix 3 Forerunner 935 an, Mbit äh, 3 Peak und die Spartan Ultra, ähm, da kann ich eigentlich äh, alle empfehlen, außer die Spartan Ultra. Also es ist nicht umsonst so, dass jetzt die neue Suunto, ja, äh, Suunto 9 heißt und nicht Spartan Ultra 2, ja, äh, weil sie einfach den schle schlechte Image von diesem Namen, ja, weil die einfach ultra viele Bugs hatte, ähm, einfach äh, äh, da quasi raus rausbringen wollten sozusagen. Ja, deswegen heißt die jetzt Suunto 9 äh, und nicht äh, Spartan 2. Also, von dem her kann ich empfehlen, halt die Phoenix 3 Forerunner 935, die MB3 Peak. Ich finde, die MB3 Peak ist von dem her ganz gut, die macht wenig, hat wenig Bugs. Du hast ein, bei allen drei Uhren einen Ultra-Modus quasi, wo dann nur jede drei Sekunden oder zehn Sekunden aufgezeichnet wird. Das heißt also, damit kannst du die Batterielaufzeit deutlich verlängern. Ja. Ähm, aber gerade jetzt, ich weiß nicht genau, wie das mit der 935 ist, aber die MB3 Peak und die Phoenix 3 haben auf jeden Fall für, äh, ja, da reicht es auf jeden Fall für 15 Stunden locker aus, ja, die, äh, im normalen Modus, ja. ähm, und die Routenfunktion passt auch. Also ich finde die Phoenix 3, gerade mit den IQ-Apps, finde ich, äh, find ich klasse, ja, äh, ist sicherlich eine ganze Ecke moderner noch als die MB3 Peak vom, vom, und, und deutlich, äh, ja, einfach ein bisschen mehr so zum Customizen, weißt du, dadurch, dass die IQ ja. jetzt halt runterladen kannst, da ist die MB3, wenn du jetzt sagst, ich möchte eine Uhr haben, die im Gelände einfach nur solide mir die Daten liefert, dann machst du mit der MB3P gerade für den Preis nicht viel verkehrt, aber gerade wenn du sagst, du möchtest... Ähm jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Phoenix 5 und äh, Sonto 9 kommt für dich da jetzt deswegen nicht in Frage, würde ich dir trotzdem raten, schau mal in den einschlägigen Laufforen, ja. Weil genau. äh, Uhren werden halt rausgehauen dort, ja, also Market, also die ganzen Marketplace-Geschichten, ja. Ähm Marktplatz für Läufer, für Trailrunner, was es da alles gibt. Ja. Da werden Uhren rausgekloppt wie bescheuert, weil jeder die neueste Uhr haben möchte. Genau, Und da kriegst ich du teilweise kommen. richtig, richtig gute Schnäppchen, auch unter Umständen von der Phoenix 5 manchmal. Ähm, ja. Wobei man da natürlich gucken muss, Phoenix, äh, die Phoenix 5 würde ich jetzt empfehlen oder die 5X. Ähm, und äh, die S hat, glaube ich, zu geringe Akkulaufzeit dann dafür. Dann würde ich eher die Phoenix 3 nehmen. Aber auf jeden Fall, sag ich mal, wenn du sagst, es muss nicht die neueste sein oder möchtest ein bisschen Geld sparen, dann lohnt es sich unter Umständen echt gebrauchte Uhren zu kaufen. Ja. Und dann halt, ja, in, in zwei Jahren umzusteigen auf eine neuere. Aber alle, die du jetzt aufgezeichnet haben, die werden auf jeden Fall das, was du haben möchtest, erfüllen. Und mach dir da jetzt nicht zu so viel Kopf drum, wie gesagt, Phoenix 3 und gerade auch die Mbit 3 Peak, gerade im Bereich auch Trailrunning, wenn du sagst, auch du möchtest 100 Meilen und auch 100 Kilometer laufen,
0: nicht nur auf der Straße, da machst du mit beiden Uhren definitiv nichts mhm. falsch. Ja. ja, Und ich, ich kriege mit, dass, dass die Dinger äh, wesentlich äh, haltbarer sind, also dass man so ein Ding kann, geht eigentlich kaum kaputt. Ähm, ich kriege es ja. mit, dass das in dem Laufladen von meinem äh, Homie äh, regelmäßig Leute ihre Uhr zurückbringen und er setzt die dann einfach auf Betriebseinstellung zurück und nimmt die mit dann, zum Testen. Ja. Er hat dann vier Uhren gleichzeitig an und ja. am Ende der 30 Kilometer hat er mit 100, 200 Meter Abstand auf allen das Also er sagt mir mal, guck mal, und die haben wir jetzt, was machen wir mit den Uhren? Also von daher äh, sollte er keine Angst haben. Ähm, äh, ich glaube, dass selbst die Leute, die die Dinger verkaufen, weil sie denken, die funktionieren nicht mehr so geil, wenn man die einmal runterhaut und ja. die Software wieder neu drauf, dann geht es. Genau. Was ich noch
1: sagen wollte, also Handgelenksmessung, Herzfrequenz, was ja, was die teilweise haben, vergiss es, ja. Also da brauchst du jetzt nicht extra Geld für ausgeben bei der Spartan Ultra oder auch bei der Phoenix 3. Ähm, das geht auch, also es geht weiterhin immer noch am besten mit, mit Gurt, ja, Sollte ja. für dich kein, kein Kaufkriterium sein, genau. Aber ansonsten guck dir auch die Chest an, aber gerade jetzt dadurch, dass die alle recht günstig zu haben sind, ja, gerade auch gebraucht, äh, kannst du im Prinzip auch, weiß ich nicht, hol dir Drei Uhren, ja, hört sich jetzt doof an, ja, aber hol dir drei Uhren, setz davon zwei wieder im Marketplace rein. Der Preis ist da relativ stabil, probiere sie aus und die beste nimmst du und die anderen beiden verkaufst du wieder im Marketplace, ja. Machst du unter Umständen sogar noch ein bisschen Gewinn mit, wenn du Glück hast. Ja, also, genau. Ja.
0: Kann ich zwar aus marxistischen Gesichtspunkten nicht unterstützen, dieses, diese kleine kapitalistische Kaufempfehlung hier von der was, was, was soll das denn heißen? Das <lacht> ist halt Volksw
1: volkswirtschaftlich ist das, ist äh, diese Geldbewegung immer
0: zu empfehlen. Ja. So wie, wie man bei der Schule meines Sohnes, wo ähm, irgendjemand im Land gedacht hat, hey, die Kinder lesen zu wenig, wir müssen damit auch äh, äh, ärmere Kinder lesen können, müssen wir so einen Tag machen, wo alle Kinder ihre alten Bücher mit in die Schule nehmen und die dann, äh, dass jedes Kind dann zwei Euro Münzgeld von seinen Eltern mitkriegt und man sich gegenseitig Bücher abkauft und was machen die die Kinder des Kapitalisten-Banknachbarn, die kaufen bei den ganz jungen Kindern mit ewig viel intimidierendem Falschen ganz billig die, die Donald-Duck-Heftchen ein und verkaufen sie dann für den doppelten Preis weiter. Also das war nicht Vater des Gedanken. Nur am Rande, wo dieses kapitalistische... Ich mache nur Spaß. Also, wir haben drei schuh heute. Und ja. ähm, ich würde sagen, wir fangen an... Mit dem Mail. Levitate 2, weil wir den ja. Levitate 1 schon mal getestet hatten. Ja. Und ähm, der Levitate, äh, wenn wir zurückspulen, äh, äh, hatte mir, glaube ich, wesentlich besser gefallen als dir. Ich fand ihn schön weich. Ich, ich muss sagen, dass ich, äh, ich glaube, fast 14 Kilo schwerer war, als ich jetzt bin. Das war direkt nach dem, nach dem dicken Hungerwinter <lacht> oder dem Speckwinter, nennt man das dann wahrscheinlich. <lacht> Und... Ähm, Deswegen war mir Dämpfung und Gewicht nicht so wichtig, aber Brooks hat äh, sich gedacht, der Schuh, die Dämpfung ist super. Also Dämpfung war mir wichtig, Gewicht war mir nicht so wichtig, Entschuldigung, also Übergewicht von den Schuhen. Und ähm, so wie äh, es für mich aussieht, haben sie die, diesen Sohlenaufbau zu 100% gleichgelassen. Also die Sohle ist äh, noch immer übrigens auch Silber von der Seite. Und den Oberschuh, äh, da haben sie versucht, äh, Gewicht gut zu machen. Das sieht man am deutlichsten, ähm, da wo man in den Fuß einsteigt, äh, in den Schuh einsteigt mit dem Fuß, ist nicht mehr so ein so ein dicker, gepolsterter Rand, sondern so ein Rand, der am ehesten an diese, was Nike mal glaube ich als erstes hatte, an so Sockenschuhe erinnert, also praktisch so, einen, so ein, wie so ein so ein Arm, so ein Ärmling, so ein, so ein, wie nennt man das nochmal, ein, ein Pulli. Äh, ähm, bunt. Und wie ja, bunt. bunt. Wie bunt ja, genau. beim Pulli praktisch. Also sehr sportlich. Ich muss sowieso sagen, dass bis auf dieses Silber, aber da habe ich glaube ich einfach ein anderes Geschmacksempfinden als Brooks, ähm, mir die Brooks Schuhe inzwischen immer besser gefallen. Ich mag dieses überhaupt im, im, bei Laufschuhen, dass man nicht mehr versucht, tausend Plastiksachen draußen auf den Oberschuh zu, zu machen, die, die dann mhm. irgendwie nach technisch aussehen sollen, sondern dass man einfach so ein schönes... Äh, so ein schönes Stofffabrikat äh, ein bisschen bedruckt und ein paar Löcher macht und so, das, das kann ich gut mitleben. Und er läuft sich eigentlich nicht so wahnsinnig anders als der andere. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen leichter, da ich jetzt leichter bin, äh, also wir sind beide leichter geworden, der Schuh und ich, und deswegen habe ich den Unterschied nicht so gemerkt, aber der wird da sein. Wie, wie hat er dir denn gefallen?
1: Ja, Also ich habe ja, um auch die Rückblende zu machen, ich habe ja gesagt, der Levitate 1, war mir viel zu schwer, viel zu viel dran, also viel zu viel Ferse, Fersenpolsterung, ja, damals einfach viel zu schwer. Ähm, ich finde, der Zweier geht in die absolut richtige Richtung. Ich äh, finde, die, also generell, wie du sagtest, ja sozusagen, ja, der, der Bund, wenn man so möchte, ja, also quasi da, ähm, wo der Fuß am oder wo der, wo der, Fuß abschließt, oder der Schuh am Fuß abschließt, finde ich jetzt richtig gut. Ja, gibt aber trotzdem noch genug äh, Polsterung und Stabilität. Also es hat mir echt super gefallen. Ja, kommen wir auch gleich noch zu dem anderen Schuh, wo es genauso ist. Und da finde ich, macht Brooks absolut richtig. Und ich finde auch das Design jetzt hier dreimal besser. mit den, Der hat so orangene Applikationen da dran. Also so, eine, so ein orange- Silbergrau, das sieht richtig cool aus in der Kombination, sieht aber an dem Schuh schneller aus, als der Schuh leider ist, muss man dazu leider sagen, weil er immer noch diese sehr schwere äh, Sohle hat. Dieses DNA-AMP äh, oder AMP, das ist ja, sagen wir, das äh, neue Material, ja, äh, was sehr viel Energie zurückbringt, ja, sehr, mhm. sehr viel quasi äh, Rebound hat, ja, was ja, sag ich mal, jetzt äh, frei äh, oder diese, diese Technologie ist jetzt nicht mehr. Äh, Patentiert, das heißt, andere Schuhhersteller wie zum Beispiel Books nutzt die auch und verbaut die auch. Das Problem... Aber ist allerdings das
0: EVA oder ist das sowas wie es? Ein EVA,
1: ja, ist, ist, ist ein EVA, aber ist äh, ein speziell geschäumtes EVA, soweit ich das okay. weiß. Ähm, aber es ist halt relativ dicht anscheinend, weil es ist super schwer. Ja. Und ähm, die komplette Sohle damit zu machen, führt halt dazu, dass das Schuh recht weich ist, sehr einen hohen Bounce hat, aber eben leider auch. ja sehr schwer ist, ja muss man einfach sagen. Und das spürt man auch, wenn man den Schuh anhat dass, dass es echt die Sohle ist, die den Schuh nach unten zieht. Ja. Also der hat, bei normaler Größe hat der ein Gewicht von 320 Gramm und das ist für einen Neutralschuh, finde ich, immer noch zu viel. Ja. Der ist, äh, auf, jetzt in meiner Größe wiegt der äh, 15 Gramm weniger als der Einser, ja. ähm, aber... Über 300 Gramm für einen normalen, neutral gedämpften Schuh, auch wenn er einen richtig gut Bounce hat, finde ich persönlich für meine mittleren 70 Kilo, die ich habe, finde ja, ja, ich, find ich, ich glaub, immer Ich glaube, dass, ja. dass
0: die Zielgruppe des Schuhs äh, äh eher schwerere Leute sind, also wahrscheinlich 95 Kilo oder so oder 90 Kilo, dann dann und, und die wiederum werden wahrscheinlich wesentlich mehr ähm, den, die Dämpfung zu schätzen und wissen und zu spüren und auch überhaupt zu, zum Dämpfen bringen, wie, wie du. Ja. Also und und da muss ich sagen, also wir haben ja gleich noch einen
1: anderen Schuh auch, ja? mhm. den, den Ricochet, kann man ja schon mal vorgreifen. Und das ist halt so ein Schuh, der dann eher dann für Leute gemacht ist. Also es ist im Prinzip, dann geht eher in meine Richtung, um da jetzt mal vorzugreifen, sage ich aber gleich noch was dazu. Also es ist jetzt, es gibt nicht nur von Brooks alles oder nichts, ja? also nicht nur diese dna amp Sohle komplett, sondern Brooks geht jetzt dahin und baut die nur teilweise ein. Und deswegen gebe ich dir hundertprozentig recht, sicherlich der Schuh ist sicherlich gemacht für schwerere Läufer, also ich sage jetzt mal ja, 80 Kilo plus auf jeden Fall ja. dafür ist es echt, ein, ähm, ist echt eine saubere Dämpfung und ich finde das Obermaterial hat deutlich dazu gewonnen, einfach auch an Komfort hört sich jetzt doof an, weil weniger dran ist, aber ich fand das andere war einfach zu weich, mhm. zu viel ja, und da mag ich ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Direktheit einfach, finde ich persönlich besser und der hat ja so eher so ein Sockenfeeling auch, das finde ich deutlich besser ja. als eben dieses was, was der alte Brooks hatte, was so ein bisschen klassisch und eher ein bisschen fest war und wie gesagt sehr stark ausgepolstert. Also von dem her erstmal Lob von mir an Brooks, ja, definitiv ein großer Fortschritt. Ich bin nicht die Zielgruppe und das weiß ich auch, aber ich glaube für gerade für Einsteiger, schwere Läufer, die einen gut gedämpften Schuh wollen, ja, 8 mm Sprengung hatte, also ist auch nicht zu viel, das ist ein neutraler Schuh, ja, finde ich persönlich ähm, ist es auf jeden Fall äh, ein sehr guter allround true Doch, das kann man, denke oh, ich, sagen. Ja, Gerade für jemanden, wo Gewicht keine Rolle spielt. Ja. Oh. ja also, und, oder eine untergeordnete Rolle spielt. Und der Mal Nächste, wir haben, wir,
0: wir haben die beiden übrigens beide äh, unerwartet und kurz aufeinander bekommen und beim Nächsten habe ich, hab ich zuallererst ganz kurz gedacht, scheiße, haben die mir den zweimal geschickt, weil, weil dieses Orange-Grau-Schwarz äh, ähm, scheint so eine Art äh, Corporate Design für diese Saison zu sein. Mhm. Ähm, man sieht im Schuh, wie du es glaube ich auch schon äh, anfangs erwähnt hast, äh, an, dass auch dieses DNA-AMP, also diese EVA-Mischung, diese etwas dichtere, ähm, äh, nur teilweise in der Sohle verbaut ist und äh, was mir sehr gut gefällt, sie haben es so ähnlich gemacht, wie Sorkony das auch gemacht hat, nämlich dann nicht unten an unter den unteren Teil der Sohle, sondern äh, ganz oben direkt unterm Fuß und da hat man ja die Dämpfung auch gerne. Er läuft sich aber ähm, ganz anders. Also, was mir super gut aufgefallen ist, ich habe den, den Schuh bekommen, als ich am Fasten war und ähm, dadurch auch meine neu erwonnene Leichtigkeit gespürt habe, ist, dass ich das total angenehmes Gefühl im Vorderfuß finde. Ähm, ich ich, ich habe wirklich, ja, ich habe einfach, er ist einfach direkter und hat einen schönen Vortrieb. Er, er fühlt sich leicht an, er fühlt sich nicht, äh, also wie so ein, so, ein, so ein Bahnrennschuh an, dass hab, ich das Gefühl habe, keine, ich habe keine Dämpfung mehr und ähm, ja, ich, ich, ich habe mich äh, super in dem Schuh gefühlt, ich finde ihn optisch cool, ich finde ihn schnell, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich darin Marathon laufen würde, ob ich dann irgendwie bei Kilometer 30 denken würde, scheiße, es wird jetzt hart, der Asphalt, aber das äh, bliebe noch äh, zu testen. Hm.
1: Ja, also ich, ich dachte mir, als ich den Namen gelesen habe, Ischer ist der Querschläger, ja, ähm, dachte ich mir, äh, ist er ein Schuh für mich quasi, ja, als ehemaliger Soldat. Und tatsächlich ist er auch so ein bisschen, für, also ist er eher für mich gemacht, ja. Also ich habe den jetzt echt viel getragen auch, auch im Gelände, obwohl er dafür eigentlich nicht gemacht ist, aber hat er echt super funktioniert, ja. Der hat eben diese, diese Sohle oder diese Zwischensohle, die der Levität hat, hat er im Prinzip nur zu einem Drittel, ja. Genau. Ähm, sogar an der, zumindest sieht es optisch so aus, vorne sogar ein bisschen mehr als hinten ja. und äh, die restliche Sohle, also die restliche Zwischensohle ist so zweigeteilt, das ist eben dieses, also das nennt sich Bio Mojo ja, oder Mo Go, keine Ahnung äh, das ist halt ein relativ klassisches ähm, ähm, ja, klassisches Material, ein bisschen härter ähm, als eben diese AMP-Sohle, aber dadurch wird der Schuh auch äh, lockerer mal 40 Gramm leichter, ja, gefühlt 100 Gramm, ja, finde ich mhm. persönlich. Äh, deutlich dynamischer, komplett gleiches, gleiches Obermaterial, würde ich fast sagen. Ja? Ja. Oder ähnliches, äh, nicht das Material, aber Oberaufbau. Ja? Ja. Ähm, Im Fuß, nur da sind dann so Dämpfungs- oder ja, so Polsterungsmodule quasi drin. Also der ist nicht komplett ausgepolstert, sondern hat, wie man das so kennt, äh, von so Fahrradhelmen, weißt du, wie so, ja. wie so eingezogene Module. So ist der innen drin ausgepolstert, aber das fühlt sich absolut komfortabel an und spart natürlich absolut Gewicht, ja, als im Vergleich ja. zu alles auspolstern. Ja, und dadurch, ich brauche jetzt halt nicht so viel Dämpfung, ich laufe auch nicht so gerne mit so viel Dämpfung und gerade für jemanden, der jetzt 80 Kilo, wie, weniger, 80 Kilo oder weniger wiegt, ist es, glaube ich, der, der richtige Schuh. Also man kann eigentlich ja. fast sagen... Über 80 Kilo Levitate, ja, unter 80 Kilo Ricochet. Ja, so oh fuck, jetzt, hey. äh, aber
0: jetzt, da, da muss ich jetzt den Levitate tragen und darf nicht den Ricochet. Ich finde, der geht auch, wenn man äh, eher Richtung äh, 90 Kilo geht.
1: Ist der ja, vielleicht okay. machen wir auch bei 90. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine individuelle Geschichte. Eben, ja. voll. Also für denjenigen, der jetzt eher sagt, es okay, äh, Dämpfung ist mir wichtiger, der nimmt halt den Levitate. Äh, der sagt, ich stehe eher auf, leicht, äh, auf, 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 auf weiche Schuhe und äh, laufe viel über die Ferse, ja und braucht da vielleicht ein bisschen mehr Dämpfung, der nimmt den Levitate und derjenige, der sagt, nee, mir ist eher die Agilität wichtig, ein bisschen mehr Dynamik wichtig und Leichtigkeit, der nimmt den Ricochet. Ja, Sprengung haben sie beide, 8 mm, sind beides Neutralschuhe und wie gesagt, durch die nur halbe DNA-AMP-Dämpfung ist der ein bisschen härter, der Ricochet, aber dafür auch deutlich leichter und dynamischer. Ja, also von dem her finde ich eigentlich, muss man halt sagen, eigentlich eine, eine, ja, ein, ein solider Produktaufbau. Ja, dass man genau. sagt, okay, der ist dafür, der ist dafür. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt der eine schlecht ist, der andere gut oder so, sondern es kommt darauf an, was du gerade damit machen möchtest. Ja. Aber insgesamt weißt du sauber zufällig... verarbeitet und, und echt beide auf jeden Fall in die absolut richtige Richtung, wie ich finde. Ja. Genau.
0: Ähm, bist du den Ricochet mal länger gelaufen als so 10, 15 Kilometer zufällig? Bist du mal eine lange hm. Runde gelaufen mit dem?
1: In, also lang jetzt, äh, also ich glaube, oh, 25 oder so war das längste, weil ich mit dem gelaufen bin. Okay. Ja. War gar kein Problem, also...
0: Cool, cool. Ja. Nee, wollte ich mal wissen. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Schuh. Ähm, das letzte Mal, als wir Nike-Schuhe getestet hatten, war, ähm, ist glaube ich schon echt zweieinhalb Jahre her oder so. Und da war es ja. dieser free knit Mhm. Ähm, mit dem ich ja erstaunlicherweise einen Marathon auf der Straße gelaufen bin, was, äh, was ein bisschen, äh, und zwar voll in die Hacke, also das kann man mit den Schuhen, und die Schuhe habe ich geliebt, ich habe die echt geliebt, auch wenn die, die, ich die lange mich dagegen gewehrt hatte, als sei es eine Modeerscheinung, als ich sie dann testen musste, war dieses Gummigemisch fand ich echt perfekt und, und ich fand diese, diese Beweglichkeit in alle Richtungen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich laufe barfuß auf so einer komischen Schaumturmmatte, so einer roten, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Rollen, die man manchmal im Turnunterricht hatte und mmh. ausgerollt ja, hat. Und ja. so ähnlich, also ich fand es ein tolles Gefühl, aber ähm, bin sonst Nike nicht so wahnsinnig viel gelaufen und äh, wurde natürlich äh, hellhörig und habe mir im Laden diese neuen Modelle angeguckt, als dann diese... Zwei-Stunden-Projekt anstand äh, und dann haben sie ja dieses äh, mit ja. diesen sehr äh, gewöhnungsbedürftigen auf jeden Fall mal, oder innovativen, das äh, galt dann rauszufinden, äh, Sohle, die hinten so spitz weggeht. Ähm, also praktisch dasselbe, was die die Araber und Türken teilweise mit Schuhen hatten, nur dann hinten. Weißt du, du so ah, diese ja, Schuhe, heißt, die Schuhe, die vorne so zusammenrollen. Ja. Und ähm, ich, ich, ich war sehr gespannt und ich muss sagen, schon als ich den Schuh in der Wohnung einfach nur angezogen hat, hatte, hatte ich schon so ein leichtes Grinsen auf den, auf den Lippen, weil es wirklich so eine, so, eine so, so möchte ich eigentlich immer haben, wenn ich mir neue Laufschuhe kaufe, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, diese Schuhe, und da sind wir bei den 50 Regeln, die kannst du selbst, wenn du keine anderen Schuhe hast und sie versaut sind, die da, kann man gar nicht normal zum, auf der Straße gehen angucken, dann, dann machst du ihr Mojo kaputt. So, so, das war das Gefühl, hat, diese, die Dämpfung ist so perfekt, die kann ich ewig vorhalten. Und ähm, äh, ja, dann war ich laufen und ähm, ich muss erstmal ein Riesenlob äh, äh, aussprechen zum Thema Zehenraum und Vorfußplatz und so, weil, weil auf den ersten Blick sehen sie so aus wie die klassischen Schuhe, nämlich die vorne irgendwie dann doch denken, sie müssen praktisch spitz zugehen. Aber diese Spitze ist so stumpf, dass wenn einem das auffällt, dass man merkt, dass sie wirklich äh, auch für Leute geeignet sind, die diese klassischen Zehenprobleme haben. Und ich habe ja ab und zu mal, dass sich die zehn gegenseitig pieksen. Und die, die Dämpfung äh, fand ich total... Ähm, also erstmal total anders als bei den Free-Knit, wo die Dämpfung gefühlt einfach, man hat halt gemerkt, man läuft in so einem Gummi. Ich hatte hier das Gefühl, ich habe mich übrigens nicht damit beschäftigt, vielleicht haben sie da auch irgendeine tolle Technik eingebaut, aber irgendwas ist da unter meinem Fuß, weißt du, also, als, also entweder das sind irgendwelche Luftkammern oder irgendwelche Verstrebungen oder so, aber man spürt irgendwie so ein aktives Federn, ich fand sie super angenehm, und bin ja auch jetzt dann die 20 Kilometer mit denen gelaufen und habe nicht eine Sekunde es bereut. Und ähm, ich, 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 ich finde sie... Äh, es fällt mir schwer, negativ äh, äh, Sachen zu nennen. Ich könnte vielleicht sagen, dass bei mir sich äh, hinten an diesem Spitzenteil, obwohl ich dazu sagen muss, dass das durchaus möglich sein kann, dass das durch zu faul sein beim ausziehen passiert ist, aber dass sich hinten an dieser Spitze über die wir übrigens noch reden müssen was bringt uns die und warum ist die so aber dass da sich zwei Sohlen so, so ein paar Millimeter gelöst haben, aber sie schlappern nicht rum oder so man kann damit ganz normal laufen, aber ich, mir ist es aufgefallen sprich ich müsste die irgendwann mal kleben ich weiß nicht, ob das generell eine Schwäche des Schuhs ist aber ich, ich muss sagen, ganz ehrlich das ist mal wieder so ein Schuh den ich echt liebe und, und, und wo ich jedes Mal mich freue, wenn ich ihn wieder eine Runde ausführen darf okay. ist ja auch so ähm,
1: äh, ja, also erstmal ja ging mir auch so. Ja, ähm, zu dem Schuh kann man halt viel sagen. Ja, ich habe mal eine Frage. Du hast jetzt ja nicht reingeguckt. Ja, ähm, was würdest du, äh, was würdest du für den Schuh ausgeben, um dann mal so
0: Ah ja, die Schuhe sind, ich meine, es gibt inzwischen, habe ich das Gefühl, gibt es nur noch zwei Preisklassen oder drei bei Schuhen. Mhm. Das eine ist so super billig Schuhe, also die, die aber nicht schlecht sein müssen, möchte ich echt mal dazu sagen. Aber ich meine jetzt so, so Decathlon und so, irgendwas, da zahlt sie 30, 40 Euro. Und dann gibt es die Schuhe, die so knapp und unter und knapp über 100 Euro sind. Diese Preisklasse geht so maximal bis 120. Da sind alle Hersteller mit drin und da sind wahrscheinlich die meisten Produkte. Und dann gibt es eben die 180er, zwischen 160 und 180. Und wahrscheinlich ist er bei 160 bis 180 drin, würde ich mal mhm. sagen. 100. Okay. Ich weiß gar nicht, ob du den Namen jetzt schon genannt hast. Ich, ich versuche aber. Achso, nee, nee, gar nicht. Sag ihn du. Ja. Genau. Ich
1: wollte ich wollte jetzt mal kurz ein, einordnen, einfach, damit der, der Hörer auch oder die Hörer auch wissen, genau, über was, was, was für Schuhe wir auch reden. Ja? Ähm, Nike hat ja bei dem Breaking Two einen Schuh rausgebracht, der sogar nachweislich, also in, in neutralen Studien auch nachweislich, eine 4% höhere Leistung bringt, ja, bei gleicher Sauerstoffaufnahme. Das war der Nike Vaporfly 4%. Ja. Ähm, und gleichzeitig mit dem Vaporfly kam ein Schuh raus, der ja, äh, ähm, nicht die Carbon-Insole hatte, ja, und ein paar andere Technologien auch nicht hatte, ja, wobei man nicht genau welche, weiß, welche Te Technologien die waren, aber hauptsächlich diese Carbon-Insole nicht hatte, die halt eben diesen Druck nach vorne noch abgibt. Das war damals der Nike Zoom-Fly, den gab es für 150. Ja. Und äh, der Nike Vaporfly kostet ja irgendwie 250. Das war dieser Ah, vier, okay, dieser 250, Rekord, Genau, würde, dieser. Der
0: würde mich jetzt aber auch interessieren, inwieweit dieser Vortrieb. Oh, gut, egal. Genau.
1: Ähm, und den ich ja auch schon getestet habe, deswegen kann ich die auch vergleichen. Diesen äh, Nike Zoomfly, den gibt's so nicht mehr, ja. Zumindest ist das sozusagen mein. Ähm, der, den, den der, der Zwei-Stunden-Schuh gibt es nicht mehr, oder Doch, was? den gibt es noch, das ist der Vaporfly, den gibt es noch. Ah. Aber den Zoom-Fly, das war der Abgespeckte, ja, mhm. den, oder den gibt's, kann, kann sein, dass den auch, oder den gibt's auch noch, aber nah dran auf jeden Fall, ja, äh, ist der ähm, ähm, oder, sag ich mal, darauf aufgebaut auf diesem Zoomfly, ja, äh, ist dieser, äh, ist jetzt dieser Pegalo, äh, Pegasus äh, Zoom, äh, X, Zoom ne? Turbo, genau. Na, also da muss man unterscheiden zwischen dem normalen äh, Nike Pegasus und dem Pegasus Zoom Turbo, ja. Äh, der Turbo ist nämlich da ein bisschen neu, der geht nämlich eher in die Richtung, oder ist, sag ich mal, der Trainingsschuh sozusagen von diesem ähm, Zoomfly, ja. So, um das mal auszudrücken, wenn der Zoomfly der äh, Wettkampfschuh ist, der Vaporfly, der absolute, äh, weiß ich nicht, Weltklasse-Schuh mit 4%, dann ist der Pegasus Zoom Turbo, den wir getestet haben, sozusagen der, der schnelle Trainingsschuh davon. Ja. Okay. Und der normale Pegasus, damit man es nicht verwechselt, das ist aber der bei mir steht
0: Zoom X Pegasus. Ja, ich okay.
1: also genau. Also Das X ist jetzt in der normalen Produktbezeichnung nicht dabei. Keine Ahnung, warum. Am also Schuh steht X, ja. Also Zoom okay. X ist wohl die Technologie, ja. okay. äh, die auch in dem normalen Pegasus ver verbaut ist. Aber der Unterschied ist eben dieses Turbo oder nicht Turbo. Ja. Okay. Und dieses Turbo oder nicht Turbo, das ist der Unterschied ist da, was für eine Dämpfungssohle äh, da verbaut ist. Und diese Sohle, die wir jetzt hier verbaut haben bei uns in dem Zoom-Turbo, ja. Mhm. Das ist quasi die, der gleiche, die gleiche Dämpfung, die auch in den beiden Vapor, äh, in den beiden, ähm, in dem, also im Vaporfly und in dem Zoom-Fly, also in den beiden fly Das sind wie gesagt diese Weltrekordschuhe, äh, okay. da auch verbaut. Das ist die gleiche Dämpfung. Und deswegen kommt die dir wahrscheinlich auch so, so eben so, so, so federnd und so eben ja. mit diesem riesen Bounce vor, ja? Und ähm, um das mal einzuordnen, wie jetzt so Nike die Produktpalette aufgebaut hat. Ich habe den Vaporfly getestet und der Vaporfly, da ist halt nichts dran. Das ist dieser 4% Schuh, da ist nichts dran, da ist abs der ist absolut hundertprozentig minimal, alles, was da fehlen mhm. darf, fehlt. Ähm, und das macht ihn halt grundsätzlich auch erstmal sehr instabil, ja? aber halt unfassbar schnell ja? nach vorne. Und beim, dem wir jetzt getestet haben, also der Nike Zoom Pegasus Turbo, der merkt man, dass das so ein, so ein Bruder oder so ein Kind von ihm ist. Ja? Der hat auch eine gewisse Instabilität. Ich weiß nicht, ob du die gespürt hast. Ja, ja, ja. ja. Na, also wenn man auftritt, dann merkt man, man... Das ist halt nicht so, man kommt nicht gerade auf, sondern man ist immer so ein bisschen instabil in dem, in ja, der Laufbewegung. Und
0: das, ich glaube, dass er einem das psychisch äh, wieder, dass man sich beruhigt, weil die, 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 auch die Hacke praktisch extrem breit ist. Also wenn man von der Seite guckt, geht sie praktisch nach unten wie so ein Trapez äh, sehr breit. Also wenn man nach unten ja. guckt beim Laufen, hat man überhaupt nicht das Gefühl, man könnte umfallen ich habe auch genau das gedacht, er ist sehr weich, sehr instabil, aber eigentlich eben, also so umknicken oder sowas, äh, die Gefahr besteht überhaupt nicht.
1: Genau, und hat man auch nicht, also das ist mir auch nie passiert, ja, aber, aber er hat halt also das ist so eine, so eine gesunde Instabilität, die halt, halt echt nach vorne treibt. ja Super leichter Schuh, ich weiß nicht genau, wie viel er wiegt, ich habe ihn jetzt nicht gewogen, ehrlich gesagt, aber ich tippe mal auf Untere 200 Gramm, ja, vielleicht 230 irgendwas in dem Dreh wird er wiegen, ja. Und ähm, wie gesagt, das ist ähm, ein absolut, also ich finde, eine absolute Weltklasse Studie, die sie da gebaut haben im ja. Trainingsbereich. Die Marketingabteilung hat richtig, richtig gute Arbeit geleistet, weil äh, äh, das ist einer der wenigen Schuhe, die man von vorne nämlich auch erkennt, durch diesen, sag ich mal, durch diesen Rallye-Streifen vorne ja, drauf. Ja, ja. Also ganz typisch, äh, den sie auch rausgebracht haben, den Pegasus zur äh, EM und damit eigentlich ein super tolles Release gemacht haben und genau eben diese, dieser Rallye-Streifen durch alle, durch alle Bilder durchgegangen ist bei der Nationalmannschaft im Leichtathletik. Also da haben sie richtig gute Arbeit auch beim Marketing geleistet. Ähm, ich finde eben vom Design her gewöhnungsbedürftig ein bisschen, weil er sehr innovativ ausschaut. Ich finde ihn geil, aber man
0: kann ihn halt drüber finden. Es ist auch übrigens ein Schuh, den man nicht nur, weil man die Dämpfung nicht aufs Spiel setzen will und ihn so viel wie möglich nur laufen will, nicht im Alltag anziehen kann. Ich, ich äh, bin zu meinen Eltern gelaufen und da habe ich natürlich nicht noch extra Schuhe mit. Und wenn mein Vater mich dann zurückbringt und ich hatte da noch eine Hose rumliegen und ich ziehe eine normale Hose zu den Schuhen an, das sieht ja. schon sehr albern aus, wenn da hinten dieses Ding rausguckt, diese, diese Spitze, die so nach oben geht. Also äh, es ist echt ein Sportgerät. Aber dafür ist es, da ist es wirklich so ich erinnere mich da echt noch an an meinen ersten, ist irgend so ein Essex war das, wo ich vorher nur Scheißschuhe gelaufen bin und dann, wenn du das erste Mal so eine geile Dämpfung spürst und und trotzdem diese Leichtigkeit und irgendwie, also mich hat zumindest dieses diese Hacke nicht gestört. Warum ist die Hacke so spitz? Und was ich auch seltsam fand übrigens, das möchte ich auch nochmal sagen, vielleicht gibt es ja Leute, die damit, mit, dass hinten an der Achillesferse, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Ansätze, ja. ähm, gibt es äh, eigentlich der klassische Ansatz ist entweder, man hat ein dickes Polster oder man hat so eine Art wie so ein Kamelhöcker und da, wo man sich als Beduine praktisch reinsetzt, Genau, da das in der Mitte. Und das, Genau, ja. und da und das kann man nicht genau die Achillessehne ja. äh, betten. Und die haben, genau, die haben das Gegenteil gemacht. Die haben praktisch eine absolut, und da frage ich mich, ob der Designer dann lange mit dem Ergonomen und dem Tester gesprochen hat, können wir das nicht machen? Es wird so gut zu der so, zu der Sohle passen, die hinten so spitz zuläuft, dass man mhm. eben auch den, den Schuh hinten spitz nach oben so abschließt. Also, dass du praktisch, das man, müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr eben hinten an der Achillessehne so eine Spitze habt hat mich aber gar nicht gestört. Also ich habe nicht einmal gedacht, oh Mann, das sticht mir hinten rein. Also man spürt es scheinbar nicht. Mhm. Aber es, es, es war für mich trotzdem, dass ich mich fragte, hat das jetzt was gebracht oder war das einfach nur, weil es schöner aussieht? Genau,
1: also das hat er tatsächlich, dieser Vaporfly auch, ja? aber der ist, sowieso, der ist ja sowieso noch ein bisschen krasser. Der läuft ja hinten nochmal deutlich weiter hoch, hat nochmal deutlich mehr Dämpfung auch, ja? hat auch eine, glaube ich, eine deutlich höhere Sprengung. Ähm, da, also da ist der tatsächlich der Pegasus-Turbo noch ein bisschen konservativer im Vergleich zum 4% Vaporfly, aber der hat das tatsächlich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine, auch nochmal so eine Art Hebel ist, wenn du mit der, mit der Ferse aufkommst, ja, dass es als Hebel wirken soll. Ah, ähm, ja, 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 okay. Aber, ähm, naja, also um, um mal also den Schuh also, ja, um mal so ein bisschen so ein Fazit zu dem Schuh zu machen, ne? ähm, ich, ich, ich mir ist es das, das, was dir passiert ist, nämlich, dass die beiden unterschiedlichen Mittelsohlen, ja, also die Dämpfungselemente, die sind ist auch zweigeteilt, dass die sich hinten an der Ferse voneinander lösen, ist mir auch passiert. Ja. Und ich finde, der Schuh kostet 180 Euro, das ist so ein, ein Negativpunkt, den ich habe, ist, dass für 180 Euro das nicht passieren darf, ja. ähm, dass sich da irgendwas löst. 180 Euro muss perfekt verarbeitet sein. Ja. Man sieht sonst keinerlei Fehler, aber da, weil dir das passiert ist und mir das passiert ist, ist es definitiv ja. mal äh, ein Kritikpunkt. Es hat, und das kannst du auch bestätigen, bisher nicht irgendwo die Laufeigenschaften des Schuhs in irgendeiner Weise beeinträchtigt, aber man weiß halt also noch nicht, wie das jetzt in ja. 200 Kilometer also, ausschaut. Also ich ja. muss
0: auch wirklich aktiv mit Daumen praktisch hinten diese Spitze runterziehen, genau. um dieses überhaupt also zu sehen. Macht, also genau, ist also
1: es macht jetzt null hat noch, noch null Auswirkung, wenn genau. es natürlich dann irgendwann abklappt, man weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Ansonsten kann ich ja. an dem Schuh, wer 180 Euro dafür ausgeben möchte, oder gesagt, 180 Euro bin ich bereit dafür auszugeben, wird wahrscheinlich auf dem Markt schwer einen besseren, neutralen Laufschuh finden. Genau. Der, also, sag ich mal, zumindest in dem Geschwindigkeitsbereich. Aber kannst du mir mal
0: sagen, warum dann der andere 250 kostet? Also, da muss der noch mal, ja nochmal äh, äh, 70 Euro besser sein. Was, naja, also was, erstens ist sicherlich auch viel
1: Marketing dabei, ja. Aber okay. was ähm, was sicherlich, also... Ja, ich meine, also du weißt, wie es ist, ja. Der Beste kostet immer halt immer noch einen guten Produkt oder einen Preisabstand, was auch völlig in Ordnung ist. Äh, was sicherlich äh, jetzt fürs Material spricht, irgendwo ist dann noch diese eingezogene Carbonsohle. Ja. Hast du ich das gespürt? Also hast du da ja, ein einen extra Unterschied Ja, du merkst auf jeden Fall einen Unterschied zwischen dem Pegasus und dem Vaporfly 4. Und inwiefern? Das ist so ein bisschen so der, der Pegasus-Turbo auf Steroid, weißt du? Also du hast noch weniger Stabilität, noch mehr Instabilität, der okay. federt noch mehr. Also es ist im Prinzip nochmal so ein bisschen, also alle Eigenschaften, die wir jetzt aufgeführt äh, aufge, äh, äh, haben, nochmal noch mal ein bisschen gesteigert. Ja? Äh, nochmal, wie gesagt, mehr Instabilität, mehr Dynamik, weniger Dämpfung, äh, weniger, weniger Polsterung, Ja, ein bisschen mehr Dämpfung noch. Äh, also im Prinzip alles ein bisschen mehr noch, ein bisschen ins... Ja, sag mal, ins in Unendliche gezogen sozusagen. Aber wer jetzt so einen soliden Schuh haben möchte, der ist mit dem richtig gut aufgehoben. Ich finde ihn recht teuer, wie gesagt, für 180 Euro. Aber dann bist du, du
0: gehst nicht so oft Schuhe kaufen scheinbar, oder? Weil ich meine, 180 Euro, ähm, ich finde ja... Ja, nee, aber wenn mal ich,
1: guck mal, ich, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal den, den Ricochet, den wir vorhin hatten, dagegen ja. vergleiche, ja. Ähm, der kostet jetzt 140. Ist sicherlich jetzt auch nicht, ist, ist kein Schnäppchen, Ja. Ähm, aber da kriege ich ja auch schon einen ganz soliden Schuh. Ich würde sagen, der macht nicht ganz so viel Bock, ist nicht ganz so, für mich jetzt, gemacht. also nicht so weiß nicht, so weiß dynamisch, ja, ja, ja. also diese Dynamik einfach über den Asphalt zu fliegen. Ja. Da, da ist er vielleicht nicht ganz so nah dran. Ja. Aber das ist halt schon mal ein Unterschied ja, zwischen 140 und 180. Ja. Also ich gebe dir recht, klar, die Topmodelle kosten halt 180, aber äh, es gibt halt auch echt gute Schuhe inzwischen für, Voll. Es gibt für, auch für, für Schuhe. 140 oder für 120. Es gibt auch ja. für
0: 80 Euro schon gute Schuhe.
1: Ja, kann sein. <lacht> ja, doch, doch, doch. Also, also, meinst du, äh, äh, also, also -Modelle es gibt selbst, sicherlich, es ja. gibt,
0: nein, es gibt auch diese map äh, kevsla boomster Legi oder wie der heißt, Achso, ja, 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 du, die hat, ja, die, die sind Sketchers tatsächlich nicht schlecht. Und ja. die sind, die sind übrigens sehr ähnlich, wie das, das war mehr für mich das Problem, dass sie super instabil sind. Die haben halt mhm, einen Mesh, wo sie ewig lang rumgesucht haben und dann obendrauf was, also ein Schaum und. Damit fahren sie, glaube ich, ganz gut. Also, ja, so die
1: ohne da jetzt abschweifen zu wollen, aber tatsächlich fand ich das auch von äh, Sketchers den einzigen richtig guten Laufschuh, muss man sagen. Ja. Ja. ja, ja,
0: ist es auch klar, Mann, dass die jetzt nicht, aber die haben immerhin so, davon haben sie ja, glaube ich, drei verschiedene Modelle und so. Und äh, ja, also, ich sage nur, ich finde ich find den Punkt richtig, dass du ihn ansprichst. Den sprechen wir vielleicht auch viel zu seltener. Ich bin so, dass ich jemand bin, dass wenn ich was gerne mache und äh, mich dann sowieso da so schinde und so, wenn man dann vergleicht, was die Leute pro Jahr also ein Großteil der Bevölkerung den, den lokalen Fitnessstudios Geld spendet, weil das ist es im Grunde, ja, ja. Ähm, dann finde ich, dass man sich einmal im Jahr so einen 180-Euro-Schuh holt, äh, finde ich. Ja, das sage
1: ich auch immer, wenn ich unser, unser Training verkaufe, sage ich auch immer, für 79 Euro im Monat, da gehen andere nicht einmal ins Fitnessstudio, obwohl sie es genau. bezahlen. Ja. Genau. <lacht> ähm, genau. Kann man sicherlich sich auch einen Trainer leisten. Aber ähm, Ne, da gebe ich dir recht, also da gibt es Sportarten, wo man deutlich mehr Geld lassen kann, als jetzt beim Laufen und ein guter Laufschuh macht halt auch viel Spaß, ähm, aber ich möchte nur sagen, für 180 Euro muss ein Schuh halt auch passen, so, ja? also das muss stimmt. gut verarbeitet sein, äh, da hat er einen Nachteil, aber es ist ein Schuh, der super Spaß macht und ich würde sagen, ich kann ihn halt echt fast uneingeschränkt empfehlen. Muss man einfach auch ja. einfach mal so aussprechen. Also da hat Nike echt einen rausgehauen. Sorry, aber ähm, muss man einfach sagen. Also das nee, voll. Ich, ich bin auch mit
0: 100% einer Meinung und deswegen interessiert mich auch, was die sonst noch, sehen denen ihre Schuhe jetzt alle? Also wir müssen auf jeden Fall, ja. das darf nicht der letzte Nike sein, weil ich nämlich auch wissen will, was haben die bei Maximum äh, Cushion, haben die auch sowas, weißt du, für so schwerere Ultraläufer, die Straße laufen und haben sie noch diese äh, Barfußschuhe, die mir so gut gefallen haben von der Mischung, diese Freen, Geschichten, äh, hm, weil, weil das nicht. ich habe, das ist der erste Nike normale Laufschuh, den ich überhaupt jemals an meinen Füßen hatte. Und äh, ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen, als hätte ich da sträflich was vernachlässigt hätte, weil ich auch sagen muss, selbst mit dem Wissen dieser Sohle würde ich ihn mir noch kaufen.
1: Ja, ja genau. Weil ich Vielleicht können wir mal so zusammenfassen nochmal zwischen den drei Schuhen. Ja, wir sind jetzt ja. ja auch schon wieder bei einer Stunde 15 gleich. Genau. Ähm, also für schwere Läufer, ja, die gerade anfangen und auch mit Instabilität noch nicht so gut umgehen können, ja, die lieber sagen, ich will was Solides, auch mit guter Dämpfung, ähm, ist der Levitate zu empfehlen. Nachteil ist da, also Levitate 2, Nachteil ist, er ist sehr schwer ähm, durch die schwere Sohle, ja, aber sehr gut verarbeitet und ein Schritt in die richtige Richtung, weil das Obermaterial viel leichter geworden ist und auch, ähm, finde ich, durch diese Sockenstruktur deutlich angenehmer ja. geworden ist. Der äh, Brooks Ricochet ist der Schuh für etwas leichtere Läufer, deutlich mehr dynamisch, dadurch, dass er eben diese schwere Dämpfung, dieses DNA-AMP, was halt viel Energie zurückgibt, nur zur Hälfte hat ja, die gleiche Obermaterial hat. Wie ich finde, ein super solider Schuh ähm, als Trainingsschuh, Neutralschuh absolut zu empfehlen, gerade auch eben für einen vernünftigen Preis auch und ähm, für, wie gesagt, Läufer, die mehr auf Gewicht achten, sind wir ungefähr bei 280 Gramm. Ja. Und dann für diejenigen, die sagen, sie wollen hauptsächlich einen sehr dynamischen Schuh haben, mit dem sie ballern können, ähm, der, ähm, ja ich sag mal, von der Technologie her und vom Sohlenaufbau sicherlich im Moment das Beste auf dem Markt ist. Aber die bereit sind dafür, auch dann eben 180 Euro aus, auszugeben ähm, und die auch wahrscheinlich ein bisschen fortgeschrittener sein müssen, weil er eben nicht diese Stabilität mit sich bringt, dass man mit dem jeden Fehler machen darf. Äh, der ist hundertprozentig mit dem äh, Nike Pegasus ähm, ja. 35 Turbo richtig, richtig gut aufgehoben. Ja. Und den gibt es auch in allen möglichen Variationen von der Farbe her, weil ich sage, er sieht ein bisschen extravagant aus in der Farbe, den wir haben. Wir haben den jetzt in weiß, äh, ja, rosa getestet oder pink. Finde ich aber den cool. Ich mag die cool Schuhe. Sieht cool aus, gibt es aber auch in, in schwarz-grau für diejenigen, die sagen, sie wollen ein bisschen eher Understatement. Genau, find, aber insgesamt, glaube ich, ja. drei gute Schuhe insgesamt. Ja. Nicht, Voll. Also vor allen Dingen auch durchs komplette Sortiment. Ja, jetzt haben wir mal einen langen genau. schuh gemacht, aber ich glaube, das ist auch mal schön.
0: Das ist auch mal schön, vor allem jetzt kommt, kommt wieder die Marathonsaison, jetzt kommen die Läufe wieder, da will ja vielleicht der ein oder andere sich für den Herbst noch ein paar neue Schuhe gönnen. Äh, alles drei Spaßschuhe, alles drei Straßenschuhe. Ähm, und, genau.
1: Und der Zoom Pegasus Turbo auf jeden Fall auch ein Schuh, den man beim schnellen Marathon auch anziehen kann. Ja? Der Für diejenigen, die nicht 250 für den äh, Vaporfly ausgeben mhm. wollen. Ja? Also damit macht er bestimmt
0: ein paar Sekunden gut. Ja. Wir müssen auch aufpassen, dass ihr nicht so schnell werdet, dass wenn ihr die Innenkurve nehmt, dass ihr Leute, die ein Foto machen wollen, nicht über den Haufen rennt.
1: Das ja, das ist, ja genau, das ist ganz kritisch. Ja. Aber vielleicht für unseren, für unseren Hörer, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß, der die Frage nach der Uhr gestellt hat. Also wenn du 150 äh, nee, keine, keine 300 Euro für die Uhr ausgeben möchtest, dann vielleicht 150 Euro oder 180 Euro für den, für den Schuh, dann bist du vielleicht so schnell, dass die Uhr dann kein Problem mehr macht. Wäre ja auch eine Möglichkeit, ja. genau, das Geld dann genau. in, den, in den Schuh reinzustecken.
0: Ja. genau Investieren <lacht> und dann an, an, an Batterie sparen und Zeit. Genau. Kinders, es war uns eine Freude. Ich möchte mich auch nochmal bedanken. Es haben ein paar Leute oder zwei Leute mir ein Etappenrennen in Portugal ans Herz gelegt in den Kommentarbereich. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das ist im April, also werde ich mir näher angucken. Und ähm, ihr könnt ja auch mal, ähm, falls ihr noch Tipps habt für einen schönen 10-Kilometer- 10 oder 15-Kilometer-Lauf ähm, äh, in, in Holland-Nähe, äh, seid ihr auch nie verlegen, mich zuzuscheißen. Und es gibt eine Menge Interviews. Mir haben ganz viele Hörer, ganz viele verschiedene Leute an an den äh, angeraten, die ich interviewen könnte oder mir Kontaktadressen besorgt. Ich habe gerade einfach viel Kacke um die Ohren und hoffe, das baldigst äh, alles noch zu machen. Ich habe euch nicht vergessen und äh, diese Interviews werden kommen irgendwann, hoffe ich. Hast so du noch was zum, äh, zum Tagesgeschehen hinzuzufügen? Nee,
1: ich baue gerade schon das äh, Titelbild für diesen
0: Podcast aus drei Schuhen. Mal schauen, ob oh, okay. ich was hinkriege. Wunderschön. Dann ja. wünschen wir euch was, lauft weiter und genießt den Herbst und sein orangenes Jacklein. Bis dann. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao oh <laughs>